0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom
1: dia. Para começo de conversa, você já ouviu e vai ouvir que se o governo não atrapalhar, o setor produtivo toca o país. O trabalho de cada um faz o país avançar, crescer, se modernizar. O país precisa de um governo que não atrapalhe o desenvolvimento da tecnologia e que estimule de fato. O Estado precisa disso, as cidades precisam também. O que todos precisam é saber a previsão do tempo para definir os movimentos, os próximos passos. Previsão do tempo, no caso, para a economia, para o mercado. Quais são as projeções para os próximos meses, anos? Do pequeno ao grande empreendedor, todos querem saber, é importante saber. Tem previsões indicando desaceleração econômica e crescimento de menos de 1% no país para 2023. Será? Os novos indicadores confirmam isso ou há outras apostas? E se for isso, como se, mo como se movimentar diante desse cenário? O que fazer? Quais os caminhos a seguir para crescer, desenvolver, progredir? E se o quadro for melhor ou pior, o que fazer? No programa de hoje, vamos trabalhar nesse ambiente, tocados por discussões sobre o amanhã na economia e no mundo dos negócios, na região, no Estado, no país. Vamos colocar à mesa técnicos e dirigentes de uma empresa de expressão na região e no estado, de expressão no segmento importação e exportação e mais técnicos das áreas de finanças, mercado, organização em discussão, o balanço do ano que está terminando e principalmente as perspectivas para frente e como se portar, como se movimentar diante dos possíveis cenários, porque avançar é preciso, abrir novos mercados, novos negócios, novos produtos, aprimorando e modernizando mas, com tempo bom ou com tempo ruim, avançar sempre. Pensei nisso e vamos em frente. no sul do estado catarinense, 7 horas da manhã, dois minutos. Estamos no dia 9 nove de novembro, de 2022, hoje é quarta-feira. O Manuela Silva, que faz a produção do programa, com Marcos Medeiros, que faz a operação técnica, vamos juntos até as nove e meia da manhã. Para interagir aqui com o programa, com mensagem de texto, mensagem de áudio, com pautas, informações, opiniões, utilize o WhatsApp, fale conosco, se comunica conosco pelo celular nove, nove, nove oito quatro setenta vinte e sete. Hoje, dia 9 de novembro, quero cumprimentar pelo aniversário o Vilbio Pereira, o Bil do INSS, ex-vereador Vilbio Pereira, de aniversário hoje. Bom dia, parabéns. Bom dia, parabéns também hoje para o David Skoski. Abraço, sucesso. Hoje é dia de festa aqui na casa, dia do aniversário do nosso Tadeu Keller, o nosso uh, manager, o nosso gestor, uh, o homem das, da programação musical da Som Maior. Tadeuzinho, tá um abraço, parabéns, sucesso e energia. Quero cumprimentar hoje também pelo aniversário a Andréia Viana, cumprimentar pelo aniversário a Fábio Costa, cumprimento hoje pelo aniversário o Valdonir, uh, cumprimento pelo aniversário hoje o Valtinho Meler, cumprimento hoje o Vani pelo aniversário, a Simone Zacaron, Roberto Olivatti, cumprimento pelo aniversário, e cumprimento pelo aniversário o médico Américo, médico empreendedor Américo Faria. Parabéns a todos os aniversariantes desta quarta-feira. Sete horas e quatro minutos. Estou sendo uh, abastecido aqui com informações de uma situação, uh, no mínimo, curiosa, estranha, meio que cabe discutir sobre uma situação no Morro dos Conventos, Araranguá. No Morro dos Conventos foi construído um deck de acesso à praia, preservando as dunas. O deck para isso, para preservar as dunas. Bonito, bem feito, prático, útil. Mas agora o Ministério Público quer a demolição do deck. Mas por quê? Troco de quê? Qual o problema que o deck está causando? Nós vamos procurar saber sobre isso. Mas antes, alô Enibis, alô, bom dia.
0: Pois não, bom dia Adelor, bom dia para quem nos acompanha o motorista precisa ficar atento nas proximidades das obras do elevado da Avenida Santos Dumont no bairro São Luís, em Criciúma. Nesse momento, a fase dos trabalhos está na realização do paisagismo, na colocação de gramas e também serviços no viaduto e no túnel, o que faz com que o trânsito seja modificado nas proximidades. E a previsão de inauguração é, do local é 6 de janeiro do ano que vem. e Depois de pronto, vai facilitar o motorista que transita entre os bairros Próspera e Pinheirinho, em Criciúma. E na BR-101, a CCR Via Costeira informou o cronograma de obras ao longo dessa semana da Rodovia Federal. Ou seja, para você que pega a BR-101 ou a passeio ou a trabalho, haverá interdição de faixa entre 7 da manhã e 18 horas em Tubarão, sentido norte entre os quilômetros 340 e 342 ainda no túnel do Morro do Formigão, sentido sul, e em Tubarão ainda, no quilômetro 352, em ambos os sentidos. Interdição de faixa também ao longo da semana, na BR-101 em Jaguaruna, sentido norte, entre os quilômetros 350 e 355, e em Sangão, entre os quilômetros 360 e 368, sentido norte. Motorista Adelor, precisa ter atenção nesses trechos, onde o trânsito vai estar lento, com desvios em alguns momentos do dia ao longo dessa semana. Adelor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Enio Bios. Agora vamos aqui à redação do Portal 48. Stephanie Machado na linha. Alô, Stephanie.
2: Bom dia, Adelor. Bom dia aos ouvintes. Depois de ser adiada a troca de comando do 6 sexto Regional da Polícia Militar, tem nova data. Está marcada para quarta-feira, dia 16 de novembro. A primeira data da solenidade teve que ser adiada porque o atual comandante, o coronel Christian Dimitri, sofreu uma lesão com rompimento do ligamento e está em repouso por alguns dias. Outra informação de agora do 48 é de segurança. A polícia militar de Criciúma prendeu em flagrante um homem furtando um posto de gasolina no bairro Mineira, Cidade Mineira Nova na madrugada de hoje. O suspeito efetuou o arrombamento do estabelecimento e foi detido. Dentro do local, com ele havia uma mochila com 82 carteiras de cigarro, um facão e uma alavanca de madeira. Por isso, o homem foi detido e encaminhado à delegacia. Esses são os principais destaques de agora do Portal 48. Adelor.
1: Perfeito, muito obrigado. Estefane Machado, o vídeo está falando conosco aqui. Vamos ouvi-lo. Olá,
0: Bom dia, bom dia. Tudo bem? O Rogério Santana, de Criciúma. Vamos ver se tu pode ajudar a gente nessa situação aí. Ah,
1: Opa! Fala Rogério.
0: Ah, na Avenida Chile, tá? Antes do mercado do PG, tem uns postos lá lado esquerdo que estão sem iluminação há mais ou menos uns seis meses. Tá? Ali uma área que o marco pessoal caminha, caminha à noite e é totalmente escuro ali, perigoso, né? Fica, acaba ficando perigoso na verdade pra quem caminha ali na parte da noite. E aí se puder dar uma atenção aí, não sei se é a prefeitura ou Celeste, é alguém que puder fazer, colocar as lâmpadas ali nos postes aí, são, são quatro ou cinco, se não me engano. Agradecemos aí, tá certo? Obrigado aí, bom dia pra todo mundo.
1: Perfeito, está feito o registro, a iluminação pública é a prefeitura, então está feito o registro, está sem iluminação ali na proximidade do PIG, iluminação pública, daqui a pouco o pessoal da IDB do Brasil senta conosco aqui à mesa, vamos encaminhar essa pauta de economia, essa pauta de perspectivas, balanço do ano, perspectivas para o amanhã e além deles... Uh, dirigentes técnicos da, da IDB do, do Brasil, teremos aqui também participação do, no programa de convidados, técnicos, representantes da, da academia, da, da universidade, uh, especialistas na área de finanças, mercado, enfim, daqui a pouco vamos tocar essa pauta para diante. Na política, o PL, o Partido Liberal, o Partido do Presidente Bolsonaro, anunciou ontem numa coletiva em Brasília que será oposição ao governo Lula e ofereceu o cargo de presidente de honra do partido ao presidente Bolsonaro. Hoje as Forças Armadas vão apresentar, o Ministério da Defesa, Forças Armadas vão apresentar um relatório sobre o acompanhamento das eleições, o relatório será entregue ao presidente do TSE. Também na pauta de hoje, o Ministério Público identifica empresários de Santa Catarina que financiam bloqueios e atos antidemocráticos no Estado. Destaque de ontem à tarde, informação dada em primeira mão no nosso 48 e aqui na, na maior a reitora Luciane Sereta, reitora da Unesc, foi nomeada para o Conselho Federal de Educação. Ela foi indicada pelo, pelo Conselho, pelo grupo de, de reitores das universidades brasileiras, tem uma entidade, né? um grupo que reúne os reitores das universidades brasileiras, abriu uma vaga no Conselho Federal de Educação, os reitores fizeram uma lista, os reitores todos do Brasil, a Luciana estava nessa lista, essa lista foi para o MEC, do MEC saiu a, a indicação para o presidente Bolsonaro, que... que Uh, formalizou, fez o decreto nomeando a reitora Luciana Sereta para o Conselho Federal de Educação. O que, que isso representa, a importância, ela fala daqui a pouco aqui. Foi rejeitada ontem na Câmara de Vereadores e foi rejeitada por unanimidade, foi rejeitada por unanimidade no plenário da Câmara de Vereadores, a representação contra a vereadora Giovana Mondardo, representação que pedia a cassação de mandato da vereadora Giovana Mondardo. Foi rejeitada, todos os vereadores votaram contra. Então o assunto encerrado vai para arquivo. E o prefeito salvaram ontem em Brasília, com o senador Esperidião Amin, com a deputada Geovânia de Sá, foi recebido pela direção da Caixa Econômica Federal e encaminhou recursos para a comemoração dos 143 anos de Criciúma no 6 de janeiro. São pautas que tocam também o programa de hoje, além dessas questões da economia, balanço, perspectivas para o amanhã. Daqui a pouco a gente trata de tudo isso ao longo do tempo até as nove e meia da manhã. Agora o tempo. Márcio sônico. bom dia.
3: Adenor nessa né? eu vou te dar bom dia para todos.
1: Me diga, professor, como é que fica o tempo nesta, nesta quarta-feira? Sem chuva, começou o dia sem chuva. Não chove hoje, né?
3: Hoje se chove à é tarde, né? Tem previsão, sim, de uma pancada à tarde. Então, hoje começamos finalmente com o céu, céu de poucas nuvens em toda a região. Aliás, todo o estado amanheceu muito bom, viu? Ontem foi aquele tempo diferente, né? Ontem teve granizo lá pela serra, litoral norte do estado, também para o alto norte-sul. E hoje amanheceu calmo, temperatura até baixa, viu? Hoje amanheceu com 10 graus. Em Cristima, quando era 5 horas da manhã, a estação da Unesp marcava 5 graus. Aliás, desculpe, marcava 10 graus. Às 5 horas da manhã, marcava 10 graus. Agora tá marcando 16 já. Então olha só como aumentou 6 graus das 5 da manhã, 7 da manhã, duas horas apenas, aumentou 6 graus a temperatura em função que o sol nasceu, o céu limpo, e com isso então aqueceu bem a região. E lá pela serra, amanheceu de novo com um grau ali por Urupema, bom jardim, com formação de geada nesta madrugada de novo, e a tendência para hoje é bom tempo aqui na região, bastante sol, temperatura da tarde já aumenta para os 24 graus, esquenta já um pouco mais, e temos sim o risco de uma, uma pancada ali passageira meio da tarde até com alguma trovada pela região nesta quarta-feira à tarde, mas é aquela chuva bem irregular, né? Acontece aqui, não acontece ali. Então considerem-se si, risco de alguma pancada ali das três da tarde um pouco antes, um pouco depois. Amanhã quinta-feira, é o dia da semana que não tem qualquer risco de chuva na região. Quinta-feira começa com 12 graus, vai no máximo 28, a 28, também esquenta bem, mas pela previsão não tem qualquer risco de chuva na quinta-feira com bastante sol. Sexta-feira 16 graus de manhã cedo, 28 graus da tarde, aí tem risco de alguma chuvinha no meio da tarde da sexta-feira. E para o final de semana, pelo predomina um bom tempo, viu? Está colocando sábado com até 30 graus, quente, domingo com até 31. E se chove, no sábado é só aquela chuvinha de verão, mais meio da tarde, só isso. E domingo é que tem uma chuvinha mais eh, mais certa ali à noite, amanhã cedo de segunda-feira. Então, de maneira geral, o tempo deu, melhorou bastante aqui na região. Ah, o ponteiro da temperatura mudou. Agora começa a esquentar a partir de hoje à tarde. 24 da tarde, 28 da quinta, 28 da sexta, 30, 31 no final de semana. E tem mais um friozinho vindo lá para lá quarta-feira que vem. Aí tem mais um friozinho chegando aqui na região. Não tão forte, mas tem. Adenor, nessa.
1: Tá tudo maluco, né, meu? É um friozinho lá para a semana que vem, semana que vem, estamos falando de 15 de novembro, meu. Nós já estamos quase em dezembro e vem mais um friozinho ainda. <risos>
3: É, o Adelor, assim, ó, eu ontem comentei contigo, 2011 foi muito semelhante, viu? Aliás, é. nós estamos repetindo 2011, já, 2011 o Natal nosso foi de, foi de blusão, foi frio.
1: Hum. Perfeito, vamos lá. É, Ouvir de pergunta, previsão do tempo final de semana até o feriado, sábado, domingo, até o feriado, quarta-feira, até o feriado de, ter, de terça-feira em Laguna.
3: É, ali, a, esse, esse feriadão, eu até ontem estava meio bem animado ontem, mas agora também a previsão está colocando... Hum. Alguma precipitação domingo à noite para o Lago, na segunda e terça-feira, tá? Então, é, mudou um pouquinho o que estava previsto de ontem para hoje. Hoje já está colocando um ferredão não tão bom quanto parecia.
1: Tá bom. O ouvinte precisa trocar o telhado da casa ali no bairro Esplanada, no Balneário Esplanada ali. Uh, e ele quer saber então a previsão do tempo ali, sexta, sábado e domingo. Chove?
3: Mas se acontecer mais uma pancada de meio de tarde, começo de noite, tá? Certo. Ali, ali menos provável, mas pode ter, tem que estar preparado, porque eu, se fosse fazer hoje amanhã, sexta e sábado, era mais, era melhorzinho até. Tá. Mas ali para domingo, principalmente domingo à tarde, ali tem com certeza chuva da em em região sul catarinense.
1: Floripa, uh, de, cê, de, de sábado, domingo até o feriado?
3: O sábado, domingo, boa na capital, um pouco melhor, tem essa, essa condição com chuvia chuva final da tarde. Mas para o eu estou vendo que não vai ser aquela coisa boa toda, não. Tem alguma precipitação ali para segunda e terça-feira que vem.
1: Perfeito, ouvinte, pergunta para ti. O tempo ali em vargem do Cedro São Martinho. O Leco de, de Maruí está tá perguntando, final de semana.
3: Predomina bom tempo. É, temperatura e elevação, vai ter os seus 28 graus lá por cima. É interessante que daí se chover lá mais para meia da tarde começo de noite.
1: Confirma sábado e domingo, Floripa, por favor.
3: Agora é interessante você falar essa coisa bacana, São Martinho fica em Maruí, né? É isso mesmo? Aliás, Não, Hall, São Martinho, Fusral. Né? É. Não, São Martinho.
1: Não, Fusral fica em São Martinho.
3: Tá, mas, a, mas a, aquela a menina, aquela santa, ela fica ah, em Babi, né?
1: Exatamente, isso sim.
3: A Baquembrock.
1: Isso. Berquembrock.
3: Tá, <risos> qual é a sua pergunta, seguinte aí?
1: Confirma Floripa, sábado e domingo.
3: Bom tempo. O que pode acontecer é na capital, começar a estabilizar o tempo na segunda e terça-feira seria dela.
1: Fechou, chefe. Muito obrigado. Sucesso e energia. Bom trabalho.
3: Um bom dia a todos, então. E agora, então, vamos esquentar um pouquinho até. Domingo, aí semana que vem, volta de novo a, a ter chuva um pouquinho. Dá então, Sem... bom dia
1: a todos. Semana que vem, busca a Japona de volta. <risos> um abraço, Márcio. Até mais um tarde. Abraço.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. Iaga Serve. Romance que não acaba na venda.
1: Ouvinte confirmando, rua entre o Mercado P&G e a Igreja do Bairro São Cristóvão, tudo apagado na iluminação pública. Então, chamando a atenção aqui, reforçando o apelo do, do ouvinte. Uh, o ouvinte pergunta aqui sobre. Ele fala sobre um buraco enorme na rodovia que liga Treviso-Siderópolis. Quem está falando conosco aqui é o Elton. Uh, tem um buraco enorme na rodovia que liga Treviso a Siderópolis, sentido Treviso-Siderópolis, próximo à Carbonífera Beluno. Esse buraco está lá faz tempo, passa por lá quase todos os dias e sempre tem carro parado, trocando pneu estourado. O pessoal até fez aquela operação tapa-buraco, mas pelo jeito não está resolvendo ele sempre abre de novo. Então, pede para as autoridades que tratem do, do problema e façam um conselho para evitar um acidente mais grave no futuro. Feito o registro, buraco entre rodovia entre, Sidero, entre Treviso e Siderópolis. Manuela Silva, bom dia.
4: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. Os
1: destaques, Manuela, de agora nas redes.
4: A gente começa com o destaque do NSC, sexta básica de Florianópolis é a terceira mais cara do país, veja vilões do aumento e primeiro jogo do Brasil na Copa terá telão na beira-mar de Florianópolis hum. e show da, do, das Aranha. No G1, Gabriel Monteiro será, uh, será levado para o presídio em Bangu nesta quarta-feira e Estados Unidos definem um congresso em eleição, republicanos têm vantagem apertada na Câmara. No de Destaque para a Enem 2022, quais documentos precisam levar, preciso levar para fazer a prova e cibersegurança no Brasil. Ataque hacker não é questão de se, si, mas quando. No 4-8, o jogo solidário em Cocal do Sul vai trazer Marcelinho Carioca e Júnior e nova identidade visual da Expo Mais simboliza a essência do evento. No Twitter, destaque para as eleições dos Estados Unidos, mais de 500 mil pessoas comentam o nome de Biden e também colocam em destaque a palavra Democratas Adelor.
1: Perfeito, muito obrigado Manu. Nos principais jornais do Brasil, Folha de São Paulo... Lula põe Arida, Lara Rezende, Barbosa e Melo na transição. É no, no time da economia, né? Quatro economistas, Pércio Arida e André Lara Rezende, que foram formuladores do Plano Real, e mais o Nelson Barbosa e o Guilherme Melo. Nelson Barbosa foi ministro da Dilma, ministro da, da Fazenda, e o Guilherme Melo é ligado ao, ao PT. Então são quatro economistas que estão no grupo de transição na área da economia, daqui na capa da Folha de São Paulo. No jornal Estado de São Paulo Estadão, destaque de hoje, Lula divide economia na transição entre PT e Paz do Plano Real. Simone Tebit lidera a área social na equipe de transição do Lula. E jornal O Globo, transição terá Paz do Plano Real na economia e Tebet no social. São as manchetes dos principais jornais do Brasil. Por aqui, Tribuna de Notícias, Expo Mais reforça inovação, experiência e desenvolvimento. Destaque na capa do Tribuna de Notícias, também está aqui na capa a reitora Luciane Sereta, nomeada para o Conselho Nacional de Educação, Conselho Federal de Educação. Manchetes do dia. Oferecimento.
0: Itagres, Excelência Moda e Arte. E Hotel Darouti.
1: O ouvinte chama atenção. Vazamento na rua Estevam Pierini, atrás da Igreja Católica. Já está fazendo aniversário já ligamos várias vezes para a Kazan e ninguém vai ver. Vazamento na rua Estevam Pierini, atrás, atrás da Igreja Católica. E já está fazendo A igreja católica do centro o, Quem passa, está quem passando a informação é o Lindomar Se o Lindomar puder esclarecer Igreja católica aqui do centro da, da cidade, acho que não Então qual é a igreja católica aqui, qual, qual é o bairro O Estevam Pierini Vazamento d'água, alô Kazan! O Eu vou conversar agora Com a reitora Luciane Sereta Em seguida o pessoal da IDB vem conosco é da Mina do Mato aqui, o Lindomar registra. Então, alô, Kazan, vazamento d'água na Mina do Mato, rua Estevam Pierini, atrás da Igreja Católica. Já está fazendo algum tempo. É, a pessoa tem ligado para Kazan, não está atendendo. Então, é, a pessoa está pedindo apoio por aqui para que seja resolvido o problema de vazamento d'água na, na rua Estevam Pierini, lá no bairro Mina do Mato. Em seguida, nós vamos tratar da economia. Um balanço do ano Como é que foi o ano, como é que não foi O pessoal da IDB já está por aqui conosco na, na maior Que a pouco senta conosco aqui, vem para o estúdio Vamos tratar disso E vamos tratar também, em tratar na, na sequência né? um, um balanço Estarão conosco também técnicos, autoridades Enfim, tratar disso Um balanço do ano e perspectivas Previsão do tempo para a economia, para o mercado Mas antes, tenho prazer de conversar com a reitora Luciana Sereta Reitora da Unesc, agora integrante do Conselho Federal de Educação Reitora, bom dia.
5: Bom dia, Alessa, bom dia a todos os nossos ouvintes da Som Maior.
1: Parabéns. Uh, Para nós que vivemos aqui, é importante que a reitora da nossa universidade, a maior universidade da região, a única universidade comunitária do sul catarinense, uh, passe a fazer parte do Conselho Federal de Educação, assim como já está no Conselho Estadual de, de Educação e será daqui a pouco presidente da CAF, Associação Catarinense de Fundações Educacionais, as universidades comunitárias. Uh, já registrei aqui antes, professora uh, professor, aqui, a sua nomeação, foi a, so, a senhora foi indicada pelo grupo de reitores das universidades brasileiras, fez parte de uma lista que foi para o MEC, do MEC saiu a, o seu nome que foi para a mesa do presidente Bolsonaro e a senhora então foi nomeada a decreto publicado ontem. Pergunto para a senhora, uh, qual é a função do Conselho Federal de, de Educação e, evidentemente, a importância de estar lá?
5: Conselho Federal de Educação, Conselho Nacional de Educação, na é verdade, Lessa, ele delibera, constrói, aponta todos, todas as políticas e diretrizes é, para a educação nacional, quer seja na educação básica, quer seja na educação superior. Eu participarei da Câmara de Educação Superior. Então, absolutamente todas as diretrizes nacionais, aspectos regulatórios, criação de novos cursos, é, de novas instituições, de avaliações, passam por esse lugar. Não se faz, não se delibera nada, nenhuma resolução, nada, sem a aprovação do Conselho Nacional de Educação. Então, eu te diria que ele é o órgão máximo consultor do Ministério da Educação. O Ministério da Educação pode implantar políticas, mas elas terão que ser sempre é, submetidas ao Conselho Nacional de Educação. E eh, toda vez que alguém, sim, né, da nossa cidade, da nossa região, ocupa funções eh, de, de, de lugares de destaque nacional, está levando consigo a nossa região, o lugar que ocupa. Então, independente da pessoa, nós estamos levando Criciúma, a Unesque, Santa Catarina.
1: Perfeito. A, a senhora precisa deixar a reitoria para assumir essa função? Me perguntaram muito isso ontem.
5: Não, em tempo Sim. algum. O meu compromisso primeiro é com a Unesco e eu só assumo funções que sejam absolutamente conectadas com ela. Então, com, com a melhoria, inclusive, do, do meu, da, da possibilidade do desempenho da gestão na universidade. Você imagina, todas quantas vezes nós fomos a Brasília submeter pautas para aprovação do Conselho Nacional de Educação. Estar no Conselho Nacional de Educação facilita em muito, é, muitos aspectos, é, inclusive da gestão da universidade, assim como o próprio Conselho Estadual de Educação e assim como a presidência da CAF, que me possibilita, então, circular por todos esses espaços. Eu diria que, para a Unesc, é um ganho é, sim, mas é imensurável, claro. porque facilita muito a vida das nossas instituições você ter lá, é alguém que conhece a universidade comunitária. A, a, a cadeira que eu ocupo, ela, ela representa Santa Catarina. É uma disputa de mais de 70 pessoas né, profissionais. Então, ter essa cadeira de Santa Catarina lá, nós já temos o reitor Simadon, que é o atual presidente da CAF. Agora, comigo, são duas universidades comunitárias que estarão lá no Conselho Nacional de Educação, que, portanto, poderão fazer todas essas defesas é, das nossas pautas, das nossas universidades, apresentando, inclusive, quem elas são. É, e eu também preciso fazer uma uma, uma, uma observação, claro. que é com relação a como que, que acontece o isso, processo. né? Isso. É, o processo é a indicação da CAF, que foi a indicação do Conselho uh, de Reitores das Universidades Brasileiras, é submetido à apreciação do MEC e ele teve o forte apoio do senador Jorginho Melo né? Sem o qual também Santa Catarina não teria essa, essa vaga de destaque.
1: Perfeito. Quantos eh, Quando foi montada a lista do, no Conselho de, de Reitores, quantos, quantos pretendentes a vaga?
5: Nós tínhamos 78.
1: 78. E dos é. 78 a senhora foi a... Opa, perdi o contato com a reitora Luciane Sereta. Vamos restabelecer o contato com a reitora. E eu partilho aqui da mensagem do Hugo. O Hugo fala conosco aqui, o Hugo Nascimento. Bom dia, Hugo. Nossa magnífica reitora torna-se uma das maiores lideranças, um dos maiores nomes do segmento da educação no Estado de Santa Catarina. Com certeza será um dos maiores nomes do Brasil no setor. Verdade, partilho dessa, desse mesmo pensamento, viu? A Luciane Sereta se consolida como uma liderança uh, respeitada no Estado, no segmento da educação e como uma das principais lideranças também uma, uma liderança na sua atividade profissional liderança em Criciúma e na região, de, na região sul de Santa Catarina pelo seu, jeito de fazer, né? pelo seu jeito de fazer pelo seu estilo pela sua forma, pelo seu relacionamento ela tem trânsito em todas as áreas administra muito bem as, as diferenças, competente por isso está chegando onde chegou A reitora da Unes cumprindo o segundo mandato nos dois, dois mandatos eleita pelo voto direto ela é integrante hoje do Conselho Estadual de Educação, está eleita para a presidência da CAF assume em dezembro, e agora acaba de ser eh, encaminhada a fazer parte do Conselho Nacional de Educação, Conselho Federal de Educação. 7h25, enquanto eu não retomo contato com a reitora Sereta, eu, quero, eu converso com o seu João Nassif. Alô, João, bom dia. Bom dia, meu amigo. Tudo, tudo certo? Tudo calmo e sereno. tudo, não me esconda nada. A seleção do Tite convocada. Uh, tem Cat renovado. Estão, estão começando a ser feitas as renovações para o Criciúma para 2023. Antes de falar da seleção, quero te ouvir sobre isso. Quem ficou, quem saiu. Como é que tu tá vendo a montagem desse novo grupo do Criciúma para 2023?
6: Ele é bem forte, né, Delore? Pelo menos essa é a expectativa. Porque praticamente o time que terminou o Campeonato Brasileiro desse ano. Então, nessa já quase férias de jogadores e aquilo que a direção está, está promovendo, a renovação de alguns atletas ainda em pleno campeonato, terminado o campeonato, a renovação de outros e do técnico Cláudio Tencati. Então, essa base que está sendo montada é praticamente o time desse ano que vai começar o campeonato o ano que vem. Claro que ainda falta definir a questão do Igor, que foi o grande nome nessa reta final do Campeonato Brasileiro, tem a questão da ferroviária tal, mas isso o Juliano Camargo deve estar trabalhando no sentido de ou trazer o jogador agora ou já deixar uma porteira aberta aí para que ele possa vir após o Campeonato Paulista. Mas são questões que terão que ser examinadas com muito carinho na medida em que, como eu disse, foi o jogador mais importante do Criciúma nessa reta final de campeonato. Mas a renovação de praticamente todo o time titular sinaliza uma situação em que a diretoria e o próprio técnico com a sua, com a sua, com a sua recontratação eles sinalizam que o time vem com a base forte aí para brigar pelo Campeonato Catarinense. Será o primeiro objetivo dentro da temporada. Tem a questão da Copa do Brasil que ainda está em discussão, né? tem várias situações aí que o Cristina pode ou não ficar na competição, mas de qualquer maneira o importante é isso, né? que a partir do dia 5, quando os jogadores se reapresentarem, o time começa forte numa pré-temporada para poder começar bem o um ano e brigar aí com cabeça a cabeça com os seus rivais pelo Campeonato Catarinense.
1: Seleção, a repercussão da, da lista foi positiva, né, João?
6: É, tirando a questão do Daniel Alves aí, que foi muito contestado, mas é aquela história, né? É jogador de confiança do técnico. Eu também não convocaria, mas eu não sou técnico, né? Não tenho, não tenho a relação com o Daniel. E o Tite entendeu que poderia ser um, um elemento agregador dentro desse, desse plantel, desse grupo de jogadores, principalmente com essa garotada que está vindo, né? Tem muitos garotos aí que foram que foram convocados, alguns já com alguma experiência na seleção, caso do Vinícius Júnior, próprio Rodrigo, tem o Gabriel Martinelli, que foi outra convocação contestada, mas de qualquer forma, nunca, nunca há unanimidade, né, quando se convoca uma seleção brasileira em vésperas de Copa do Mundo, sempre aqueles que preferem A, B ou C, mas temos aí que dar força exatamente para esse grupo que foi formado e torcer para que o Brasil possa recuperar a hegemonia mundial. Vai ser uma Copa difícil, uma Copa complicada, tem a Argentina aí que vem forte também, fazendo uma bela, fazendo um, um, uma bela campanha nesses meses que antecederam a Copa, está invicta aí a 30, 30 e poucos jogos. Mas tem a França, mesmo com desfalques é uma seleção a ser respeitada. A Alemanha, que fez a sua renovação. Tem a Inglaterra e outros aí menos cotados que podem, de repente, surpreender também. Mas o importante é que a seleção brasileira convocou em 95% aquilo que foi unanimidade, se discute aí Daniel, Martinelli e tal, mas de qualquer forma esperar aí que o time possa render aquilo que a gente espera e pelo potencial que tem para poder brigar forte pelo título.
1: Tu arrisca uma, um palpite para a escalação?
6: Olha, eu tinha falado já no avesso aí que questão de dois meses, que seria o Alisson, goleiro indiscutível, né? o Danilo, eu colocaria o Militão né? junto com o Marquinhos na zaga e o Alexandre pelo outro lado. No meio ali o Casimiro, o Fred e o Neymar. Ah, mas o Neymar, não, o Neymar ali, porque depois bota na frente aí três potenciais muito fortes, né? Que é, na época eu coloquei o Rafinha, o, o, o Pedro e o, e o Vini Júnior. Hoje eu arriscaria apenas, é, dentro da minha da minha ótica, né? Colocar aí o Rodrigo no lugar do Rafinha. Que hum. O Rodrigo tá voando lá no Campeonato Espanhol, tem sido um dos pilares do Real Madrid, e o Rafinha baixou muito a sua produção, em função da transferência para o Barcelona, ainda não conseguiu se adaptar. Mas, de qualquer forma, Rafinha ou Rodrigo, penso que a seleção fique bem por ali. Então, é mais ou menos essa, aquela instalação que eu escalaria com o Pedro, né? O Richard está fazendo um lobby aí, porque já fez gols, é um dos artilheiros dessa era aí. Uhum. Mas, de qualquer forma, o Pedro é diferente, né? Então, esperar aí que, que o Tite opte pelo melhor para poder dar força ofensiva à equipe.
1: Um abraço, doutor. Sucesso, e é energia, bom trabalho. Até mais tarde.
6: Valeu, até daqui a pouco. Bom trabalho também.
0: No fio do bigode Oferecimento Raibel E clínica odontológica Doutor André Lima
1: Nacife falou, tá falado, né? Futebol aqui, quem fala é ele Nós vamos pra frente, vou pro intervalo agora O Ouvinte me perguntou aqui, nem passei essa pergunta para Luciana Sereta Que por sinal eu perdi o contato com ela, acho que bateria Sei lá e tal, mas a entrevista já tava indo Por o final, mas o Daniel Pediu aqui uma, uma pergunta para encaminhar Mas não encaminhei porque Ele perguntou, mas a Sereta no Conselho Vai ajudar somente a Unesc? É evidente que não, né? Eu uso até me, me colocar como porta-voz aí. É evidente que não, ela vai trabalhar pela educação, no Conselho Federal de Educação, representando as universidades comunitárias, é evidente que quando tiver que uh, pautas das universidades comunitárias, ela fala, vai falar com autoridade, com conhecimento, vai defender as causas, as bandeiras das universidades comunitárias. Mas é claro que o Conselho não trata só disso, o Conselho trata de todas as questões da educação do país. E ela vai lá defender as pautas da educação de todos os segmentos da educação. Segue o jogo, bola para frente depois do intervalo a gente monta a mesa aqui com o pessoal da IDB, com convidados com autoridades, técnicos, lideranças nacionais discutir economia, mercado uh, o amanhã, o hoje balanço do ano, em seguida Estamos já em linha com a reitora Luciane Sereto, estávamos em contato entrevistando, caiu a, a ligação, perdemos o contato, mas é importante concluir uh, a entrevista com a reitora. A reitora, o está na, na estrada, né? E por, e por isso caiu a, a ligação, a tava o senhor estava desenvolvendo o seu raciocínio, fique à vontade.
5: Então, é, você me perguntou sobre o número de indicados e o isso. número de, de, de é, é, aceitos para o Conselho Nacional de Educação. Foram. Eram, concorriam 78 uh, profissionais de, de todo o Brasil e foram uh, uh, as vagas ocupadas, foram três para a Câmara de Educação Básica e seis para a Câmara de Educação Superior, que trata então das pautas uh, do ensino superior brasileiro, das universidades brasileiras, dos quais figuram o nosso nome.
1: Perfeito. Mandato de quanto tempo, reitora?
5: Quatro anos.
1: Perfeito. Uh, estaremos muito bem representados lá no Conselho Nacional de, de Educação. Muito obrigado pela entrevista. De novo, parabéns e sucesso.
5: Muito obrigada, Delor. É, conto sempre com o apoio de todos e espero é, representar muito bem a nossa cidade, a nossa região, o nosso estado, no Conselho Nacional de Educação, mas esse é um lugar muito privilegiado. É possível levar as nossas contribuições, mas também trazer muitos aprendizados. Claro. Muito obrigada.
1: Um abraço. Reitora Luciana Sereta, reitora da Unesc, que está agora integrando o Conselho Nacional de Educação, foi nomeada. Isso não independe que ela, ela vai continuar sendo reitora da, da Unesc. Né? Ontem, muitas, como disse antes, muita gente preocupada, mas ela vai deixar a reitoria, vai deixar a Unesc? Não, ela continua cumprindo o seu mandato na Unesc e tem essa função de aconselhamento, ela é do Conselho Estadual de Educação e agora também do Conselho Nacional de Educação. Importante para a região, importante para as universidades comunitárias, importante para a educação do sul de Santa Catarina. Trocando de pauta, Eric Zoppo, bom dia. Prazer tê-lo conosco aqui no Estúdio Sou Maior.
7: Bom dia Delor, bom dia aos ouvintes. Um prazer estar aqui novamente depois de um ano que a, foi feito o, o, o último evento lá na IDB na série da empresa. Isso. Satisfação estar aqui no estúdio hoje. É, e sempre
1: bom conversar com vocês. Uh, a IDB do, do Brasil é uma empresa que eu não vi uh, fisicamente, mas eu eu soube do início, né? Pela pelos contatos que tínhamos de, com o Eric. O Eric uh, nós começamos em contato o Eric era nosso ouvinte aqui no, no programa, sempre com uh, observações pertinentes. Uh, Sugestões cirúrgicas, sempre muito bem pontuadas, e por isso nós soubemos o início da, do negócio, os primeiros passos, e hoje é muito interessante, muito positivo, é, é, é animador ver o tamanho que ficou a IDB do Brasil, que trabalha com importação e exportação. Dá um número, Eric, do, da dimensão hoje do trabalho da IDB, só para as pessoas terem noção.
7: É Só para a questão de fazer uma uma analogia, nós começamos há 16 anos e hoje somos uma das 10 maiores de Santa Catarina. Eu diria, sem dúvida nenhuma, que somos a maior do sul do estado. Então, é, é respeito com o comércio exterior, é dedicação ao empreendimento, é ajudar a fomentar os negócios da região sul catarinense, mas também já ampliando negócios para toda a região sul e sudeste. Hoje a gente está muito forte no mercado de São Paulo, é um mercado que tem nos abraçado pela questão de Santa Catarina ser um, um Estado empreendedor, um Estado que tem desenvolvido os benefícios fiscais dos portos catarinenses. Então a gente é orgulho de ser cristiomense, mas com um trabalho amplo na região sul e sudeste.
1: Movimenta hoje mais ou menos quanto entre importação e exportação?
7: Giramos em torno de um bi por ano.
1: Um é. bi por ano. Um bi por ano. É um, é um volume respeitável. Está acompanhando o Eric e a Shaiana Jaques, que é gerente comercial da IDB Brasil. Bom dia, Xaiana.
8: Bom dia, Delor, bom dia a todos. Prazer estar aqui hoje.
1: Prazer, prazer te receber, sempre bom conversar com vocês. E temos também a mesa psicóloga organizacional, Fabrícia Peron. Bom dia, Fabrícia.
9: Bom dia, Delor. Bom dia a todos os ouvintes. Satisfação por estar aqui com vocês.
1: Prazer nosso, professor Júlio César Zilli, coordenador do curso de comércio exterior da Unesco, também conosco. Bom dia, professor.
10: Bom dia, Delor. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos os colaboradores da IDB.
1: Um prazer estar aqui novamente. Então, vamos falar sobre mercado, negócios, economia, projeções. Uh, previsão do tempo para a economia, para o mercado. Teremos um bom tempo para conversar. Mas eu quero, eu quero começar essa, essa mesa, essa conversa e essa pauta com a contribuição da Mara Luquete A Mara é jornalista especializada em finanças e economia. Ela é do coração do país, centro do, do país, fundadora do canal My News, autora de diversos livros na área de finanças pessoais, parceria com, com a Bovespa, ela criou o caderno Eu e Investimento, do jornal Valor Econômico, e a revista Valor Investe, que editou até 2005, trabalhou como colunista de finanças pessoais da TV Globo, Globo News, enfim, é uma, é uma autoridade nesse assunto reconhecida no país, tenho o prazer de trazer ao programa. Mara, bom dia.
5: Bom dia, Adelor, bom dia, ouvintes, bom dia a todos, Eric, todo mundo que está aí.
1: Muito obrigado pela sua disponibilidade de, de falar conosco, Mara. Eu quero te ouvir primeiro, Mara. Nós estamos num ano uh, movimentado, aquecido, conturbado e tal, e a economia segue em paralelo junto com, com tudo isso. Como é que você avalia, como é que você está uh, imaginando um fechamento para esse ano 2022 e como é que você projeta o que se pode esperar do 2023?
5: A gente está acompanhando é, esse, esse governo de transição, né? Quer dizer, o governo de transição já começou. O principal ponto é a questão fiscal. Você tem é, algumas alguns pontos do orçamento que vão, a, a pec de, de transição, que eu chamo de pec inevitável, é, que vai vai ter que arrumar dinheiro para para cumprir né tudo que está estabelecido o principal ponto é o auxílio Brasil é, que vai voltar a se chamar bolsa família enfim mas um auxílio de seiscentos reais que não está não estava previsto não está previsto no orçamento é, e está previsto só o de 400 reais mas tem que tem que voltar tem que tem que permanecer os seiscentos reais mais a, a promessa do uh, ex-presidente Lula, agora presidente eleito, é de 150 por criança mais 150 reais. Bem, isso dá um dinheiro do tamanho de 175 bilhões. Esse é um, é um é um ponto importante porque esse dinheiro, primeiro que a gente a gente sabe que esse dinheiro na economia é, ele, ele tem uma capacidade de, de movimentar a economia, de fazer essa, essa roda econômica girar. É, e, segundo, uh, porque tem uma, tem uma questão fiscal para ser resolvida. Né? Quer dizer, é, o teto dos gastos, ele durante a pandemia e principalmente agora, no, nos últimos meses, por conta de campanha eleitoral, ele, 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 assim, ele não é mais um âncora fiscal. Então, como é que fica? É, esse, esse, esse dinheiro né, esses recursos vão vão ter que sair do teto, e qual será a âncora fiscal, qual será essa equipe econômica, quer dizer já foi anunciada a equipe econômica de transição que traz de volta aquela dupla Larida né? que é o hum. Pércio Arida e o André Lara Rezende, que é uma dupla reconhecida é, internacionalmente eles, eles é, conseguiram domar a inflação brasileira André traz uma série de novas ideias que ele vem falando, inclusive publicando livros sobre isso, sobre a questão monetária. Então, hoje, eu acho que o principal ponto é a questão fiscal. Qual será a âncora fiscal? E qual será a política econômica do governo eleito?
1: Percio Arida anima o mercado, se for o ministro da Fazenda?
5: Muito, anima muito. É, mas a expectativa é de que o ministro da Fazenda seja um ministro mais político, o que não é ruim, porque hum. serão necessárias ah, muitas reformas a serem aprovadas no Congresso. É, então, ter alguém que saiba lidar com o Congresso não é ruim, não. É bom, desde que algumas, o principal ponto é a questão fiscal. Como fica a questão fiscal? isso seria o principal ponto, qualquer que fosse o governo eleito. O governo Bolsonaro, o governo Lula, o governo Ciro, o governo Simone Tebet, quem fosse eleito, esse seria o principal ponto. Sim. É, assim que isso tiver, Claro, quer dizer, o, o, o texto da PEC a gente ainda não conhece. A gente tem algumas coisas que já estão saindo e tal, mas está sendo negociado. O ex-governador Geraldo Alckmin, agora vice-presidente eleito, estar à frente dessas negociações com o Congresso,
1: esse vai ser um ponto muito importante. Perfeito. Quando se fala na, na questão fiscal, que tem que ajustar isso uh, e tem que como como você disse no início, né, tem que uh, aprovar a PEC para pagar a conta, né? O Auxílio Brasil uh, tem dinheiro para tudo isso? Onde é que vai tirar dinheiro? E esse esse rombo, o que vai re, o que vai representar na economia no ano que vem?
5: É isso. Essa é a, é a pergunta de muitos bilhões de reais. <risos> é, onde está esse dinheiro? E, esse é um ponto importante, a questão do orçamento, para todos nós. É, acompanhar o orçamento, ver o, o que será feito. A gente, o que a gente viu é, nos últimos anos, e principalmente esse ano, que foi um ano eleitoral, essa questão do orçamento secreto, por exemplo, como o próximo governo vai lidar com isso. É, é, é muito sério. A questão do orçamento secreto é muito sério. O que, que é o orçamento secreto? O orçamento secreto é uma variação do que foi o mensalão, do que foi o petrolão e do que, do que todos esses escândalos que a gente viu nos, nos últimos anos, nos últimos governos. Sim. É, o, o orçamento secreto é, é isso é, elevado a décima, porque é, é ainda maior. E é o quê? É, é, é uma forma de você... É, dar dinheiro para o Congresso para tentar aprovar, enfim, fazer esse documento. Só que no caso do orçamento secreto, ele é muito pior do que tudo isso que a gente já viu até hoje, que é muito ruim, né? que, que é muito ruim, Todo, todos esses escândalos que nós vemos, eles são horrorosos. Mas o orçamento secreto, ele é ainda pior do que isso, é, justamente porque tira do, do Executivo... É, o planejamento da execução do orçamento, entende? Então, isso daí, nesse último governo, passou para as mãos do, do Congresso. Como é que o governo vai, o próximo governo vai retomar as rédeas desse, desse dinheiro? Agora, antes disso, você tem que resolver a questão de como é que vão pagar, como é que vai pagar os 600 reais, não está previsto. Os dois, os dois candidatos, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, prometeram algo que não tinha dinheiro no orçamento. Não estava previsto. E agora? Agora tem que ir atrás. Quer dizer, e, e tem que ir atrás Lula ou Bolsonaro. Quem tivesse sido eleito é, teria que ir atrás. Então, o governo de transição do Lula já começou. O governo Lula já começou na prática. A gente vê isso, é, inclusive, em relação à COP27, COP que é outro... Eu, Eric está aí com vocês, pode falar isso bem melhor do que eu. Quanto é importante essa COP27 para o país... Se reinserir no mercado internacional E a gente hoje tem duas comitivas na, na, na COP27 A gente tem a comitiva do governo Bolsonaro Que não, não foi o presidente, mas foi o ministro do meio ambiente E tem a comitiva do presidente Lula Que está sendo esperada na próxima semana é, Que vai chegar lá com a Marina Silva A Marina Silva já foi, acho que embarcou ontem é, e que para país, o país se reinserir no mercado internacional vai ser muito importante. É, o, é um momento de visibilidade importantíssimo. Enfim, tem esse, esse governo, o governo eleito, ele já começou essa, esse governo de transição, é, diferentemente de outras transições que nós tivemos, é, ele tem que começar fortemente negociando com o Congresso para aprovação dessa PEC. Ele tem que começar fortemente... Se reinserindo no mercado internacional e está fazendo, né? Vamos ver o que é que vai, que vai sair agora. Feito isso, quer dizer, se o governo consegue aprovar isso, com, o governo consegue alinhavar uma base que, pelo visto, está conseguindo. Enfim, já tem, já tem aliados ali, já está. A gente já está vendo. Hoje tem uma entrevista muito boa do Tasso tá, Gereisatti que ele fala para o SDB sair da base aliada e não entrar, sair não, não entrar na base aliada do governo. Ok, é oposição e é importante que tenha, mas construir como vai ser feito essa PEC, como vai ser feita a âncora fiscal, é, esses, esses pontos são pontos importantes que já estão sendo negociados, então assim, na prática o governo já começou.
1: Perfeito. Eu não quero te, uh, te colocar na condição aí, não, não quero que você vista a, a farda de, de, de Mãe de Ná, mas eu queria que tu traçasse umas expectativas para o ano que vem. Diante desse quadro que está aí, diante de tudo isso que você coloca, essa, essas, essas condicionantes, essas pendências, algo, o que tem que ser resolvido e tal, uh, o que, que você imagina, o que, que você projeta para o mundo dos negócios para 2023?
5: Bem, eu, eu acho que a gente vai ter um ano muito difícil, mas muito melhor do que tivemos até agora. Por quê? Por conta de expectativas, né? As expectativas são melhores, né? as expectativas são melhores em relação aos nomes, em relação a uma definição de política econômica. A gente não tinha uma política econômica. Qual era a política econômica do Brasil? Eu não sei. Eu não sei se era uma política econômica de redução do Estado, porque era essa, essa era a expectativa antes do início do governo Bolsonaro por conta do perfil do ministro Guedes. Só que, na prática, não aconteceu. Aconteceram poucas coisas por conta da pandemia, por conta do próprio presidente, que não, que não, não era muito alinhado essa, a essa política econômica. Na, na verdade, a gente não tinha uma política econômica, a gente não sabia. Pelo menos isso teremos mais claro, saberemos qual será essa política. E devemos ter um governo de inclusão, como foi, o primeiro governo Lula. Então isso traz alguns... Nós vamos fazer uma série agora no canal, no My News, com economistas de diversas tendências, justamente para tentar pavimentar o que, o que vem pela frente. É muito difícil, não é uma situação fácil. É, o presidente eleito está ele pegando um, um país numa situação muito diferente do que ele erradou quando ele assumiu em 2002. Muito diferente, tanto no mundo se está com o mundo em guerra, uma questão geopolítica que, que coloca ali vários países é, em situação muito difícil, é, diferente de quando ele assumiu em 2002, que você tinha a China bombando, você, você tinha um mercado internacional, e aí o Eric dá aula pra gente sobre isso, é, mas ele pega agora numa, num outro contexto. Além disso, ele pega o Brasil numa situação fiscal muito difícil, né? Quer dizer, quando ele herdou do presidente, do então presidente Fernando Henrique Cardoso, ele pega uma economia estabilizada, ele 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 pega uma equipe de transição que colabora, que faz um, um trabalho ali é, de ajuda para o governo que vai se iniciar. Agora é completamente diferente. Agora é completamente diferente. Ele pega um mundo internacional adverso, ele pega a imagem do Brasil muito ruim lá fora, é, ele pega aqui dentro as contas públicas em uma situação muito difícil. Então, assim, não será simples, mas há pelo menos um direcionamento, há uma expectativa é, de que você vai melhorar a, a imagem internacional, de que você vai ter uma política econômica. E eu acho que o um, um principal símbolo disso Falei sobre isso ontem no, no jornal aqui. É, é, é André Laré, gente, Pércio ali de Marina Silva. Você tem três nomes com credibilidade e reconhecimento. Ontem o mercado estressou bastante, você teve dólar subindo, é, é, bolsa caindo, dólar subindo, por conta do, do, das especulações em relação ao nome que seria para a equipe do ministro da Economia, que seria mercadante, que seria alguém da Unicamp, mas enfim, o fato é que ninguém sabe qual vai ser o, no, o nome da, da economia, provavelmente o presidente eleito vai surpreender, como fez em 2002, em 2002 ele surpreendeu todo mundo quando ele chama Henrique Meirelles para o Banco Central, é, ninguém acreditava, eu lembro que eu, tava, eu trabalhava no valor na época, no valor econômico, e eu estava conversando com uma fonte que não acreditava, ele falava assim, mas uma fonte de, de mesa, de operações, de, de tesouraria, ele falava, acredita acredito, que ele vai chamar o Henrique Meirelles, e, e o mercado amou, adorou, enfim, é, ele deve surpreender também, tem muitas especulações, mas a equipe de transição, você tem dois nomes ali, essa dupla Larida é, é muito reconhecida, enfim, não, não, são, é, não são amadores, né?
1: Olha Mara, uh, ficaria conversando contigo aqui mais uma meia hora pelo menos mas eu sei que tem com compromisso, vai pro ar agora às oito horas da manhã, eu tenho, então eu tenho que me despedir, agradecendo Isso. muito a tua participação contribuição conosco aqui
5: Imagina, eu que agradeço, foi um prazer Muito obrigada
1: muito obrigado, Mara Luquete, jornalista especializada em finanças e economia. É só para dar um, um subsídio aqui, né, para colocar uh, um pouco de, de pauta na, na mesa, só para começar a aquecer o debate. E ela pautou duas vezes o, o Eric aqui para falar sobre a COP27 e sobre essa questão fiscal. Quero ouvi-lo sobre o que a Mara coloca, o ambiente que a Mara uh, mais ou menos desenha para frente, para aqui, para agora e tal. Eric, começa contigo que foi pautado por ela.
7: Adelor, uh, em 2021 eu estive em Portugal numa uma entrevista com a Mara Luquê. Bem no, no momento estava acontecendo a COP26 em Glasgow, onde o governador Moisés esteve presente, toda a equipe do Estado e, e de fato quando ela fala que agora a COP27 é uma oportunidade do Brasil expor as suas ideias ambientais ao mundo, lembrando que para a área privada está muito forte o selo ISG, e na qual inclui a parte social, a parte ambiental e a parte de governança. Então a parte ambiental é muito forte para as empresas e não é diferente para o governo federal e para os governos estaduais e municipais. Então a Amazônia ela é uma referência mundial, principalmente na questão do crédito de carbono. É, há muitos países poluidores que não vão deixar de poluir de um dia para o outro. Então, eles precisam comprar esses créditos de carbono para fazer frente a, a, aos seus programas de, 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 de redução de poluição ambiental. Então o Brasil vai ter a oportunidade agora de fazer uma venda de uma imagem que até então não era muito bem vista. Por alguns fatores que, que eu não, não vou entrar no mérito. Mas é importante esse, essa oportunidade para poder expor que faremos a, a lição de casa, cuidaremos do meio ambiente e automaticamente faremos uma, uma economia sustentável. Uma economia onde as empresas podem gerar emprego e renda, pagar impostos, até para fazer frente ao, ao Auxílio Brasil de 600 reais, que foi uma promessa dos dois candidatos, isso é importante que se mantenha, porque é dinheiro que circula, é, é economia que está sendo aquecida. E, e uma das coisas que, que é, é preciso destacar também, que eu escutei ontem na CNN o líder do governo do PT na Câmara falando que uma das primeiras coisas que o governo Lula quer fazer, e o Bolsonaro também teria que fazer caso fosse reeleito, é a reforma tributária. Mas eu vou mais além. Antes da reforma tributária é necessário que se faça uma reforma administrativa. Porque um dos legados importantes que o Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes estão deixando para a economia são redução de impostos redução do imposto de importação, redução do THC na base de cálculo, redução da marinha mercante, redução do IPI, que foi importante. Agora, pra, para os empresários e para o consumidor final, essa redução de custo é importante, ajuda a combater a inflação. Só que o governo está abdicando receita. O governo está gerando é, uma, uma despesa extra com a falta de receita. Como é que fecha essa conta? Tá fa... Reduzindo tá, a tá máquina.
1: Está se, se fazendo um rombo no, no caixa, está né? se fazendo um rombo no, no casco do, do navio. né?
7: Quando ela fala em, em, em a parte fiscal, a, a o ajuste fiscal é importante, depende de qual governo, tanto Simone o Ciro Gomes, qualquer governo teria que fazer essa reforma tributária porque precisa enxugar a máquina, mas também precisa fazer uma reforma administrativa. Reduzir o custo da máquina pública. Só se reduz imposto reduzindo o custo da máquina pública. Então, a reforma tributária se for só para unificar tributos, por si só não vai resolver. Tem que unificar reduzindo tributos. Depois o professor Zito pode falar um pouco de exportação. A exportação é subsidiada de tributos, não há tributos. Mas também o mercado nacional precisa ter benefícios para que o consumidor, nós consumidores, o nosso poder de compra, poder ter uma qualidade de vida. Comprar alimento, comprar o carro, comprar a casa, fazer viagem, poder ter uma vida minimamente com é, qualidade. Né? Perfeito. É eu Ô, Júlio, primeiro quero te ouvir sobre uh, o, o cenário traçado pela,
1: pela Mara. Qual é a tua visão, qual é a tua avaliação? Eu acho, seguindo, eu
10: corroboro o que o professor Edson, o professor Eric falou. Eu acho que é necessário essa, além da reforma fiscal, a reforma administrativa, né? E
1: essa novas sequest... reformas assim tão, tão importantes. A experiência mostra, né? O governo que assume ele tem, é, tem uma tendência, tem uma predisposição fa favorável, então é, é mais fácil ele compor maiorias para aprovar reforma reforma sua aprova no começo, se tu não aprovar no começo, do meio para frente tu não aprova mais reforma, importante nenhum, o próprio governo Bolsonaro foi assim, o próprio Michel Temer quando assumiu foi assim, mesmo que tenha sido num, num, num período curto, o Temer, mas quando assumiu ele conseguiu fazer algumas reformas, depois não faz mais então ou ele faz agora no primeiro ano ou depois tranca, trava não faz mais.
10: Com certeza e eu acho que todas essas, essas questões são importantes e o que que eu penso assim em, em termos de, de país e desenvolvimento ou seja essas políticas de governo têm que se transformar em políticas de estado efetivamente né ou seja o que que o governo bolsonaro fez de bom que consiga ser ter continuidade entre políticas que cheguem aí para a população para o empre, empresariado ou seja essas reduções de tributos que colaboram e na prática importadora que colaboram efetivamente também para a prática para a prática exportadora são importantes Uh, também eu acho importante essa, essa, esse trabalho que está sendo feito ou seja, para uma melhor imagem do Brasil per, perante o mercado internacional, ou seja o Brasil hoje ele precisa ter relações com o mercado internacional, ou seja porque isso é importante para o país desenvolver, ou seja então eu, eu acho bastante importante essas questões aí desse novo direcionamento de um plano uh, de estado efetivo que trata o Brasil com parceiros internacionais, porque cada vez mais Adelor, o mercado externo está presente no nosso dia a dia, né? Claro, claro. Então, se a gente observar aqui, todo mundo tem um produto aí de origem importada ou, né, ou com uma matéria prima importada, ou seja, a participação do Brasil como um player importante, né, com a dimensão continental que o Brasil tem, com a importância que o Brasil tem, né, ou seja, no mercado internacional, acho que é isso parte de um posicionamento. Uh, estatal de governo Perante o
1: mercado Chayana, a tua visão sobre isso e as suas considerações Sobre o que foi dito o que foi contra, Sobre a, a contribuição da Mara
8: Perfeito, eu acho que a Mara foi muito feliz Quando ela traz essa questão da imagem Do Brasil lá fora e do empenho Que o novo governo provavelmente deve dar Isso com nomes de peso, como ela mencionou O fato do Brasil hoje ser Um grande exportador, mas também Um grande importador A imagem e a participação do Brasil no mercado internacional Impacta diretamente no consumidor a parte da importação, que é um grande foco da IDB, que é nessa atividade, a gente vai ter, com essa imagem do Brasil lá fora, melhores acordos, países interessados em realmente fazer bons acordos comerciais com o Brasil. Então, essa política internacional, ela impacta tão diretamente é, na, na parte do empresário, na parte da importação, mas também na parte do desenvolvimento e do custo do produto aqui dentro para o consumidor. Quem realmente compra um produto de prateleira, vai sentir isso. né Então, os acordos dos bilaterais entre países que têm interesse no Brasil, mediante ao que o Brasil oferta, mas também mediante a uma imagem positiva, vão impactar em redução de imposto de importação que dentro de um impacto de custo vai reduzir produto. Né? Então, muito feliz quando a Mara traz essa questão da imagem do Brasil e dentro do nosso mercado de comércio exterior a gente sabe que isso é muito, muito importante.
1: Fabrícia, a tua visão sobre a, a contribuição da Mara Luque?
9: Olha, eu acredito muito que é do conflito que vem a boa solução. Isso, desde é, quando a gente fala de transição de governo, dentro do empreendedorismo, é, eu vejo que é daí que a gente tem que tirar boas soluções para a gente realmente poder viabilizar. Né, um, um país mais sustentável mais próspero né, e para que todas as pessoas também possam nesse sentido, não só consumir, vender mas também ter uma qualidade de vida favorável, aí. eu estou bem otimista com os próximos anos, para falar a verdade
1: Maravilha, Maga Stopassori bom dia,
11: bom dia Delor, bom dia a toda mesa bom, bom dia, dia fica à vontade Maga eu acho que dá para a gente concluir não é concluir, né? porque isso já foi concluído por uma jornalista pós eleição, e ela disse uma frase que me marcou, ela disse o seguinte discurso é dinheiro. E eu achei que, que, a, que a Mara sintetizou isso também, trouxe isso nessa fala de forma muito, muito é, efetiva, porque o modo como o Brasil se posiciona é, pelo discurso do seu chefe de nação, faz a nossa imagem internacional. Né? Diminui o nível de insegurança nas relações. E quando diminui o nível de insegurança, melhora tudo. Melhoram os indicadores, melhoram os negócios. Então, eu acho que essa percepção de que a gente possa ter bons anos pela frente, aí, economicamente falando, tem a ver com isso, com essa segurança no discurso. Aí você vai perguntar, tá, mas só discurso vale? Não, só o discurso não vale, é preciso a prática. Mas o discurso é importante, o tom da conversa é importante. E isso faz com que os outros países todos envolvidos, especialmente, é, eu, vou tirar aqui, eu vou trazer aqui um, uma pontuação com relação à preocupação com a questão climática, que não é, é separada, ela está toda junto ali com tudo que a gente for falar, é, cada vez mais, então não dá para tratar como um, ai, resolvi tudo aqui agora, deixa só falar aqui do clima, não é mais assim, né? as coisas estão todas conectadas, então eu acredito que, que faz sentido essa análise muito ampla e, e bem é, explicada pela Mara Luque, porque a gente vai ter pela frente, eu acho que uma equipe que, que já tem experiência, né? isso também conta, e que mostra que o Brasil em toda a sua pluralidade precisa ser visto dessa forma.
1: Chayana e Eric, vocês que estão no mercado, né, no contato com empreendedores, com empresários, né, com uh, compradores e vendedores, né, vende para lá, compra para cá e traz, uh, o ambiente, o clima, o, o ânimo dos empreendedores, dos empresários, do, do, dos, dos formadores, e dos encaminhadores de, de negócios para o ano, uh, qual é o clima, qual é o ambiente que se vê, como é que eles estão motivados?
8: Eu creio que tem a questão técnica e a análise do, do próximo governo, mas tem uma sensação humana da segurança... É, os últimos meses pré-eleição a gente vive um momento de insegurança tão grande que incapacita o empresário de fazer projetos de fazer o seu planejamento anual então deu, se estabeleceu né, te, temos um resultado e temos um desenho para os próximos anos de governo isso começa a dar para o empresário uma ideia de como montar os próximos passos, então eu creio que a segurança começa a se estabelecer na mente do empresário e aí ele começa a fazer o planejamento e o brasileiro é muito bom é, de gingar para lidar com tantas adversidades, né? As adversidades fazem do brasileiro um grande empresário. A questão está no, no cenário. Então, se é um cenário que traz as peças para o jogo ele sabe que peças jogar, a insegurança vinha travando demais, então eu penso que tem a parte técnica, a gente vai ter índices de inflação, de selic, toda a parte econômica, mas eu acho que a parte mental do empresário nos próximos meses vai vir para o lado positivo, em função dele saber qual o cenário e quais as peças do jogo.
7: Eric? Eu vou mais além, eu acho que o empresário por si só, ele tem o, no seu DNA coragem, eu quero fazer aqui uma referência para parabenizar todos os empresários, os investidores, desde o MEI até o grande empresário. São as pessoas que fazem acontecer, são as pessoas que fazem o Brasil crescer, são as pessoas que contratam e dão para, para a população aquilo que é de maior é, é, legado, que é qualidade de vida, que é uma, uma sociedade unida, uma sociedade em crescimento. Como empresário, todo mundo quer duas coisas, responsabilidade fiscal dentro da sua empresa, Ajustar o seu caixa Pagar suas contas Ter receita Crescer E liberdade Por isso que Os empresários da região sul têm sido feitas manifestações E eu, eu compacto com elas Porque eu acho que a gente tem que defender A liberdade Quando fala nesse novo governo Está sendo feito agora a PEC de transição Que a Mara comentou Isso é importante É uma PEC Não é um decreto Não é uma MP É, um, é uma PEC Que tu está mexendo numa lei Onde o Congresso tem que aprovar Isso é democracia é, mas existe aquela incógnita. O que vai acontecer? Né? Um, um governo mais de esquerda, um governo que gasta mais? Então, a nossa esperança como empresário é que o governo federal faça aquilo que nós fizemos aqui. Responsabilidade fiscal, investimento de forma correta, fiscalização do dinheiro público, para que todos, desde o do mais rico até o mais pobre, possam poder usufruir dos mesmos benefícios, das mesmas condições e da mesma qualidade de vida.
1: É que se uh, salvo melhor melhor juízo, pelas circunstâncias que temos né, de, de congresso, controle orçamento e tal, o espaço de manobra para o governo, seja esse ou seja aquele, seja o governo do Eric, o governo da Chayana, o governo do Júlio o governo do, do Adelô o governo tem pouco espaço de manobra para lá ou para cá. Então, tem pouco espaço para mexer. É claro que causa uma, uma insegurança antes da definição de quem vai comandar, porque pode mexer um pouco mais para cá, pode mexer um pouco uhum. mais para lá. Mas não vai mexer muito além disso. Né? Então, era, era preciso definir. Em definindo, uh, vocês acham que altera a relação externa a partir
7: de agora, pela definição que teve? eu digo assim, que é, os eleitores brasileiros, independente do resultado das eleições, é, saímos vitoriosos, porque te, vamos ter uma oposição forte. Independente de quem fosse eleito, a oposição é muito forte. Foi a, a eleição com menor diferença na história da democracia, desde a época de 1988 com a, com a vinda do Collor. Então, essa oposição vai fazer frente à fiscalização, um ponto positivo. A outra é, qual vai ser o ministro da Fazenda? Vai ser, de fato, um liberal, como é o Paulo Guedes, ou o Henrique Meirelles, ou vai ser alguém da, da área política, talvez o, o próprio Alckmin foi cogitado, é, o Gere Sat, o próprio Haddad. Enfim, vai depender agora da, da, dos, próximos, dos próximos nomes que virão vir a comandar. A fazenda e o planejamento. São dois pilares do governo, que um planejamento vai investir na infraestrutura e o, a fazenda vai controlar o, o, dinheiro, do, o dinheiro do governo. Mas eu acho que a gente tem que pensar positivo, temos que trabalhar, fazer a nossa, a nossa parte, continuar investindo, os empresários estão investindo. Este ano de 2022 a gente teve vários projetos de máquinas sendo importados e máquina importante que é, é ativo mobilizado, é geração de produção, aumento de capacidade industrial. Isso é um sinal de que o empresário não desistiu do Brasil e continua investindo, mesmo que a Selic é 14%, está 13,75%, vou arredondar para 14% para ser mais fácil, mas o dinheiro está muito caro. Os bancos estão emprestando com um juro muito alto, mas mesmo assim o empresário não desiste. Isso é um, é um legado, isso é uma, é uma história que a gente tem que preservar e cuidar para que a gente não desindustrialize a, a indústria nacional. Eu vou defender a importação. A importação ela sempre veio para ajudar a combater a inflação e trazer insumos para a produção. Tanto é que o foco da IDB do Brasil Trade hoje é insumos para a indústria. A gente evita ou tenta não ir no mercado de, de consumidor final que a gente entende que a matéria-prima é necessária para a indústria local. A indústria local está gerando emprego e renda e produzindo no mercado nacional, gerando capacidade de impostos, capacidade de caixa e capacidade de aumentar os seus produtos feitos no Brasil para depois entrar para um projeto da Unesco junto com o Zilli, um projeto de exportação, poder vender para o mercado nacional e exportar sem que se desabasteça o
1: consumo nacional Falando nisso, o ouvinte, eu vou emendar a pergunta do ouvinte o Vinícius perguntou para ti o seguinte A IDB também encontra parceiros no exterior Para a venda dos produtos Ou só faz o trâmite de importação e exportação?
7: Nós temos uma área de P&D um, um, um gerente de P&D de 11 anos de casa Responsável por toda a área de outsourcing Busca de projetos, busca de produtos A gente tem um, um trabalho de é, Buscar produtos para os nossos clientes Para garantir qualidade, preço, competitividade Sim. E levar
1: que... produtos também?
7: Eu, produzo, eu deixo mais para o meu amigo Zilli, a equipe do, do PX lá. É, hoje a IDB é especialista só em importação. Adeloro, ah,
10: o, Adelor, o que, que eu acho importante né, na fala da Chayana e na fala do Eric como empresário da, da região? Né? Ou seja... Uh... O governo, eu acho que ele tem que possibilitar um ambiente saudável, um, um cenário saudável, porque o empresariado ele faz a parte dele. Né? O empresário brasileiro ele tem força, é agarrido, ou seja, ele faz a parte dele em geração de emprego e renda. O governo tem que propiciar um ambiente saudável, um cenário mais estável possível ali, para que o empresariado consiga fazer a parte dele. E, e também faço minhas palavras do Eric, ou seja, a importação é um elemento importantíssimo para um país mesmo porque um país ele não pode só vender os seus produtos, mas ele tem que se relacionar com outros mercados, com outros países. Sim. E a importação, como o Eric falou, ou seja, a aquisição de, de máquinas equipamentos de bens de capital colaboram para a indústria, que vai gerar produtos mais competitivos com melhor qualidade para o mercado nacional, e consequentemente com matéria-prima né, com produtos, ou seja com tecnologia importada vai gerar mais valor, vai gerar mais qualidade para os produtos que vão ser exportados agrega valor nos produtos a
1: serem exportados, então um depende do outro, né, tanto a compra como a venda o senhor que é especialista na área do, do comércio exterior, estamos falando disso aqui focando muito nisso aqui, me fale sobre a guerra Rússia-Ucrânia, o desdobramento disso abastecimento de produto, desabastecimento a influência disso, o quanto que isso bagunça o comércio exterior. É, de fato,
10: os últimos acontecimentos aí nesse, nesse, nesse acontecimento todo entre a Rússia e a Ucrânia é um fato que ele mexeu com essa cadeia de distribuição no, no mundo inteiro. Né? Ou seja, isso, se a gente for pensar principalmente no Brasil, que é foco, né? grande parte do nosso produto exportado é o agronegócio. Ou seja, isso uh, tem um impacto muito grande no Brasil. Por que, Adelor? Se a gente for observar, mais de 80% dos fertilizantes que a gente utiliza para o agronegócio é importado. Então isso dá a representatividade que isso tem. Porque nós não temos ainda a tecnologia para produzir esse insumo aqui no mercado nacional. Ou seja, e de onde é que vem isso? Justamente, eu até estava analisando os dados antes de vir para cá. Ou seja, qual é a relação do Brasil hoje com a Rússia? Mais de 60% do que o Brasil compra da Rússia de importação é o quê? fertilizante então dada a importância e quanto que a Rússia representa isso nessa fatia de fertilizantes que o Brasil compra do mercado internacional, 25%. Então, qualquer uh, mudança que ocorre nessa relação Brasil-Rússia, Rússia-Ucrânia, acaba afetando num ponto importante que é o agronegócio brasileiro. Ou seja, com isso é um elemento que a gente consegue uh, analisar, um dos elementos, dada essa neutralidade que o Brasil teve, né, tanto com a Ucrânia, com a Rússia, porque o Brasil é, ele é dependente do mercado internacional na área de fertilizantes.
1: Xaiana, essas, essas questões assim, internacionais, né? essas questões macro, como a guerra na Ucrânia que estamos falando aqui, isso afeta os negócios de vocês? Vocês estão negociando com a China, com a Alemanha, com a Itália e tal. Não estão negociando com a, com a Rússia nem a Ucrânia, mas afeta?
8: Isso é nosso café da manhã, Delor. Isso aí, é o time técnico da IDB em qualquer importação vai fazer uma análise de qual país isso está vindo, quais são os acordos bilaterais, que tipo de incentivo o governo federal brasileiro conseguiu negociar com aquele país, ou que desconto aquele produto vai ter. Então, isso é café da manhã e almoço na IDB. Né? Impacta, literalmente, Impacta. numa importação de um cliente que vai vir de Israel, por exemplo. Temos grandes acordos para a parte tecnológica de Israel. Então, quando um cliente entra na IDB, olha, tem um projeto de importar o NCM, o produto X, que vai vir de Israel. Isso já nos dá um cenário de análise. Que desconto eu vou ter? Que imposto de importação reduzido? Então, os acordos bilaterais e a geopolítica lá fora... Impacta nos nossos acordos Econômicos aqui dentro Olha
10: só Adelor, olha a importância dessa relação do Brasil Com o mercado internacional, esses acordos né? Como o Brasil tem que estar presente No mercado internacional, né? dessas relações Diplomáticas, o quanto É importante essa relação do Brasil E essa essa imagem Que o Brasil tem perante o mercado internacional Ou seja, então como a gente comentou Anteriormente, né? o discurso é importante É um elemento importante porque o que, que o investidor vai analisar Qual é o discurso, quais são os direcionamentos Daquela política, daquele governo Para que eu possa investir Para que uh, uh, as relações consigam ter Acordos uh, comerciais Acordos sanitários Então isso é aquele que a gente conversou A importância do discurso E dos encaminhamentos desse Do, do, do governo efetivamente né?
7: é, Em relação à guerra da Ucrânia Ela impacta não só para as empresas Mas principalmente para nós consumidores Olha quanto aumentou a passagem aérea De Jaguaruna para São Paulo isso é reflexo da guerra da Ucrânia. Pois é. é Por quê? Vamos lá. A Rússia vende gás, vende carvão para a Ucrânia, para gás para a Europa. Acabou o gás. Cortaram o gás. As relações diplomáticas que foi acabado de falar aqui agora essa relação de política externa, de fazer as negociações internacionais acontecerem. Isso foi, foi rompido. É, aviões estão tendo que fazer uma rota dobrada para chegar na China, chegar na Ásia, para não passar dentro do, do espaço aéreo da Ucrânia, por conta dos perigos do, 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 das bombas, dos foguetes. É, então, esse impacto das passagens aéreas é global. É, aumentou os transportes internacionais drasticamente. Isso foi, foi um fator que o governo federal teve que baixar a marinha mercante para ajudar a, a não impactar tanto o custo da inflação por conta dos materiais importados, visto que o frete internacional subiu. Ontem eu ouvi uma reportagem do Zelensky, do presidente da Ucrânia, é, para a COP27 do Egito Ele gravou um vídeo e mandou Falando sobre isso, que a guerra da Ucrânia e da Rússia Está impactando na energia não renovável O mundo todo estava discutindo A energia renovável, a energia solar A energia é, é, eólica Agora estão voltando para o carvão E as nossas carboníferas da região sul-catarinense Têm sofrido o impacto do preço do carvão Era 100, 150 dólares A tonelada antes da guerra, chegou a 600 Hoje ele está em torno de uns 350, 400 Mas está 300% mais caro Do que estava há um ano atrás então, imagino que em 2023, espero, estou torcendo que essa guerra acabe de fato, que as questões geopolíticas sejam redefinidas, que o, merc o mercado mundial volte a fazer negócio com preço justo as pessoas possam viver em paz dentro da, da, da geografia mundial, como diz o, o, o presidente da ONU, a gente não tem mais de um planeta, é só um planeta Terra, vamos, vamos cuidar dele, né? é não só no meio ambiente mas também nas relações pessoais. O que, que preocupa
1: mais vocês, o que, que, o que, que incomoda mais, o que, que atrapalha mais uh, na, nos negócios, né? no, no, no encaminhamento na, na busca da estabilidade? Essas, essas indefinições aqui na, na mudança de governo no, no Brasil ou essas circunstâncias, esses fatos internacionais aí da, da política internacional tipo guerra da, da Ucrânia?
8: complexo, né? É, é dentro <risos> e fora. A gente tem esses impactos tanto interno, mas a parte externa, ela... O, o Brasil é um, uma folha no oceano, a gente tem uma participação internacional pequena, é um Brasil é um, é um país em ascensão, grande consumidor, mas ainda com uma política econômica sendo estruturada e ganhando terreno no mercado internacional. Então, se a gente pega, por exemplo, uma situação Estados Unidos e Brasil, a gente vai ter impacto de dólar, se a gente pega uma guerra Ucrânia e Rússia, a gente vai ter impacto de fertilizantes e, e cadeia de abastecimento. Então, é, o Brasil sofre isso como qualquer país em, em crescimento e desenvolvimento, e quando, então, inter, externamente temos impactos, internamente a gente tem a, a própria política. Então, o quanto isso impacta, a gente está aqui fazendo o samba dar certo, né, Adelor? Porque é, é a diversidade de todos os lados. E aí vem de encontro ao que o Eric comentou da coragem do empresário brasileiro, né, de fazer acontecer.
1: Fabrícia.
9: A verdade é que não existe estabilidade, né? Então, é, eu acredito que o empreendedor ele tem que saber lidar com o um conflito, ele tem que ser obstinado por é, resolver questões, gerar emprego, colocar o pé no acelerador e realmente fazer o negócio acontecer. Cada empreendedor ele é governante de um sistema organizacional, ele serve a vida de outras pessoas através do seu negócio, gerando emprego, gerando soluções, e pensamento gera sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. Então, se o empreendedor agora não estiver preparado para lidar com momentos de instabilidade, ele não serve para empreender, na verdade. Ele precisa se preparar para isso. E agora, mais do que nunca, buscar conhecimento, buscar desenvolvimento pessoal, para ele realmente poder lidar com o conflito, porque no empreendedorismo, volto a falar, é do conflito que vem a boa solução.
7: Eric. É, eu digo que o brasileiro é muito resiliente, né? ele está acostumado nessas aventuras políticas, tributárias, internacionais, e a gente sofre diretamente isso no dia a dia. Hoje, o que mais nos impacta é a taxa cambial, essa variação do dólar flutuante. O nosso dólar flutuante, sim, é, a gente sabe disso, a gente tem noção que isso é, é saudável para a economia, entretanto, ele está flutuando demais, ele sai de 5,5 para 5,30, volta para 5,5. Então, como tu faz um planejamento a longo prazo, precisando de fazer uma importação, precisando fazer um pagamento internacional, pago hoje, pago amanhã, espero para a semana que vem, hoje vai ser um relatório do, da, da, da defesa, falando da auditoria das urnas, o que, que vai vir nesse relatório, o que vai acontecer amanhã? Então, a gente vive num mundo de incertezas, tanto internacional quanto nacional, mas hoje, falando do, do Brasil, essa transição política essa essa PEC, esse ajuste fiscal, essa questão de, de ainda indefinições ou não dos resultados das eleições, está impactando na taxa cambial, na variação cambial. Isso pesa no bolso do, do, do empresário no, na, na tomada de decisão. E eu sei quanto é difícil tomar a decisão de que dia fazer um pagamento. Sim. Porque é. posso, imagina, 100 mil dólares em torno de 20 centavos, eu posso botar 20 mil reais uhum. no lixo de um dia para o outro. E 20 mil reais é muito dinheiro. É, se paga uma folha salarial, depende do tamanho da empresa... Então, esses são os cuidados que a gente tem. Claro, tem ferramentas, tem NDF, tem é, FINIP, tem outras ferramentas que também o empresário pode buscar e a IDB auxilia quando vai fazer uma importação, todos os cenários possíveis de proteção. Mas, obviamente, que temos que correr riscos e é, é pertinente do, 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 do fato de empreender. Júlio? Eu
10: acho que é bem isso, né? É, é... O, o empreendedor ele vive nesse nesse esse nesse marenhado né? brasileiro de tributação né ou emaranhado, se a gente for analisar a questão tributária mas eu acho que corroboro eu, eu também com o Eric falou e também essa questão do, do, do empreendedor é cada vez mais lidar com essa incerteza e uma palavra que que, que mencionaram aqui né? na, na rodada que é o conhecimento né Uh, cada vez mais a gente vive hoje numa economia do conhecimento, ou seja, o que é esse conhecimento? É utilizar esse conhecimento e adaptá-lo conforme a tua necessidade, porque cada vez mais o conhecimento, Adelor, é um fator de produção cada vez mais o empreendedor ele tem que criar parcerias, criar, criar rede para que esse conhecimento ele compartilhe. né E nós precisamos evoluir de uma participação, com a participação ele é mais individual, de uma, de uma, para a cooperação. Para a cooperação você coopera, você cresce, mas você cresce junto, não cresce individualmente. Crescendo junto... Cresce quem está ao seu redor, cresce a sua empresa, a sua região, cresce o país e cresce, né? E outro aspecto importante, como o mercado internacional, ele interfere no nosso dia a dia, né? Questionar-se o Eric, o que isso impacta no nosso dia a dia? isso Impacta no custo das passagens, impacta na compra do pão ali no, na padaria. Então, quão é importante a nossa representatividade e o nosso posicionamento perante o mercado internacional? Cada vez mais, não, eu não consigo entender um negócio que tem uma visão míope que olha somente para o mercado nacional. Cada vez mais, e o, o dia a dia prova para a gente que o mercado internacional ele impacta efetivamente nos negócios nacionais e cada vez mais no negócio internacional. né
1: programa de hoje, com essa pauta, uh, mercado, balanço, olhar para amanhã, economia, Estamos aqui com o pessoal da, da IDB, com convidados e vamos seguir com essa pauta depois do intervalo. Pois não. 8 horas e 31 minutos. Expectativa criada, porque agora a Maga vai, vai falar, vai, vai perguntar.
11: Ai, ai, ai. tô entrando num túnel aqui, Adelor, Não tá, tá falhando a conexão. Não, é que a Quero gente dizer tava... para
1: vocês que no intervalo aqui a conversa a, avançou bastante. Conversar com pessoas inteligentes é sempre muito positivo. Tu sempre faz boas anotações. É, é muito bom estar com todos vocês aqui. Verdade. Maga, fica à vontade.
11: Não, eu queria primeiro dizer para o Eric né, que ele falou sobre o resultado do relatório da, das, das Forças Armadas, que será entregue hoje. Hoje queria dizer para ele continuar nos ouvindo depois que a gente também vai falar disso, né, Delores? A gente tem que sempre lembrar disso. Mas não, mas a Fabrícia trouxe um ponto interessante que foi estar preparado, buscar conhecimento, né, ter é, a oportunidade, de vento, estar preparado. A gente está falando aqui da, da vida do empresário, né, dos empreendedores de modo geral. Mas eu tenho uma frase, eu tenho, não. Existe um consenso né, de que tudo é política, então tudo que acontece, não a politicagem ou a política partidária, mas tu, todas as decisões políticas, é, tudo é política, então tudo, é, tudo impacta. Eu acho que a gente vem agora recentemente, nos últimos quatro anos, tanto no nível estadual quanto federal, de uma experiência interessante sobre... É, pessoas que não estavam preparadas muitas vezes para ocupar determinados espaços. Não estou falando só dos chefes do, do executivo, de diversas pessoas que ocuparam diversas funções estratégicas importantíssimas e que caíram lá por indicação, porque estavam do lado da pessoa que indicava, porque, enfim, de alguma forma eles estiveram Pelo lá. Key,
9: né? Quem Pelo QI, né?
11: Pelo QI. E isso tem impacto na nossa vida. Então, fazendo um balaio de gato com tudo isso, seja do, do empresariado, né? do, dos empreendedores, quanto dos políticos eleitos, o quanto isso... Eu tenho certeza que, que nas próximas eleições isso também será levado em conta. Porque a gente vai ter essa experiência, né? De quem foi eleito, de quem já tinha experiência, de quem. Né? Aí você vai dizer assim: Maga, mas aí quem não tem experiência não pode ser eleito? Não, eu estou dizendo que existe um caminho, né? Muitas vezes, e que não, não dá para atropelar isso. que quando você vai direto, né, senta na cadeira antes da hora, é, os impactos podem ser perigosos.
1: E a, a diferença é que quando um aprendiz de, de feiticeiro faz uma, uma gestão desastrosa, uma, uma gestão pública, quebra a prefeitura ou quebra o estado ou quebra o país e ele sai de lá e segue a vida. Na empresa, quebra a empresa e ele paga a conta. Vou trazer a contribuição agora, um outro, um outro viés, um outro olhar. Sim. Vou trazer a, a contribuição de um jornalista, apresentador, conhecido uh, conhecido no, no Estado inteiro, mas, acima de tudo, um otimista, acima de tudo, e que agora está inserido no, no ambiente político. Uh, sua estreia no, no ambiente político. Sempre tratou muito com políticos, com políticos, mas sempre do lado de cá do, do balcão. E agora ele pulou para o lado de lá do, do balcão, né? Mário Mota, alô, bom dia, Mário.
3: Bom dia. Bom dia para essa mesa maravilhosa, sinto até é, constrangido em falar de economia, uhum. frente a esses especialistas que você convidou, mas gostaria, se você me de fazer dois pequenos registros nessa participação inicial, que eu espero seja breve, repito, em função da qualificação dos nossos convidados. Professora Luciane Beretta, agora no Conselho Nacional de Educação, ouvi sua entrevista, e a participação da Mara Luquette, minha querida colega do Valor Econômico, uma das especialistas nessa área, e você abriu praticamente o programa ouvindo. Duas informações importantíssimas, a participação agora da professora Luciane do Conselho Nacional de Educação, e tudo que a Mara já disse, antes do Eric, esse meu querido amigo, que juntamente com o Caled, com toda a sua equipe, a Chayana, é, me proporcionaram a oportunidade de conversar com os empresários de Criciúma, num encontro maravilhoso, onde eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a Maga Estopassoli. Eu só lia os seus artigos, acompanhava o seu trabalho, mas foi exatamente a IDD quem proporcionou a possibilidade de eu conhecer a Maga pessoalmente numa palestra Sim. que nós humildemente ministramos ainda no começo desse ano, um pouquinho eu, eu diria que era na pré-campanha, eu não havia definido exatamente a saída rumo a uma candidatura a deputado estadual. Cumprimento a Fabrícia, cumprimento o Júlio e, em nome deles, a todos os amigos da Uneste também. E aí, meu amigo, é, eu estou à disposição apenas para é, reverenciar tudo que já ouvi dos nossos entrevistados. E se você tiver alguma indagação com a qual eu possa contribuir, estarei à disposição, Adelor.
1: Primeiro um registro que eu já fiquei aqui envaidecido, saber que tu está acompanhando o programa lá desde o início, né? uma, uma audiência qualificadíssima.
3: Como, como eu procuro fazer, sempre que convidado por vocês, ou não. Eu tenho acompanhado <risos> diariamente você, o Piara, a Marga, enfim, quem quiser ficar por dentro da área política do Estado, não pode deixar de fazer
1: isso, meu amigo. É, o Mário é sempre um querido, é sempre bom tê-lo conosco, sempre bom ouvir lo faz bem ouvir o Mário, o Mário conforta, né, o Mário conforta, faz sempre, é sempre bom ouvir o Mário. Me diga, Mário, como é que tu, como cidadão, né, como cidadão, como uh, cidadão bem informado, inteirado, que está acompanhando o, os movimentos, não como político, que tu está estreando agora como político, mas como cidadão, como, como jornalista, como homem de visão, uh, experiência de, de mundo, como é que tu tá traçando perspectivas, possibilidades, quais as suas apostas, por exemplo, para 2023?
3: Se você permitir, vou só fazer o seguinte: começar em 2022, que o Brasil tem surpreendido o mundo com um crescimento acima das projeções iniciais. Eu diria que há três pontos, pelo menos, a serem destacados: a reabertura da economia, o setor de serviços recuperou-se mais rápido e mais intensamente do que o previsto, em função, talvez, da demanda reprimida maior do que se esperava com a pandemia. As exportações, nem vou me meter a falar sobre isso profundamente, porque os especialistas estão na mesa, mas elas têm sido beneficiadas tanto no quanto, quanto no preço, afetando positivamente o nosso saúde comercial e a política fiscal expansionista por parte do governo, estimulando o consumo. Você vê que foram permitidos saques extraordinários do Fundo de Garantia, antecipação do 13o para aposentado. Recentemente, no Congresso, a PEC dos benefícios deverá trazer estímulo adicional à economia. Então, o cenário de crescimento para 2023, repito, não sou especialista nessa área, apenas gosto e tento me aprofundar um pouco como jornalista ainda, o mundo está flertando com uma recessão global que, certamente, acaba impactando negativamente o preço das commodities. No entanto, o impulso dado pelas commodities, as nossas exportações neste ano, é possível seja menor do que um, o mesmo negativo em relação a 2022, que é o ano que nós estamos em curso. Agora, do lado fiscal, também a mesa citou isso com muita propriedade, o espaço para novos programas de renda e ao consumo estarão limitados com menor orçamento. Alguém prometeu algo que vai ter que pagar o dinheiro que está no bolso do outro, ou talvez nem tenha dinheiro nesse outro bolso ainda. E as despesas dos últimos anos vão afetar as contas públicas em 2023. O que a gente espera para esse ano que vai começar, meu amigo, e eu espero como cidadão, como contribuinte, é que o novo governo defina algum tipo de mecanismo de controle dos gastos públicos. Porque não, o presidente sabe, a sua equipe sabe, que o descontrole das contas públicas vai acabar pressionando juros, vai colocar a dívida interna numa trajetória de crescimento em relação ao PIB, até incompatível com um ambiente de estabilidade econômica, porque mais gastos, mais juros, mais dívida pública, menor crescimento da economia, fluxo de investimentos, menor criação de empregos e, consequentemente, menor aprovação do governo com maior risco político. Você mesmo, Adelor, citou, ou fazem as reformas necessárias e importantes logo de cara, ou dificilmente conseguirão fazer quando os números começarem a surgir, Isso. eu espero responsabilidade fiscal para não cairmos na espiral nociva que acaba gerando possíveis reflexos na popularidade e uma pressão política sobre o governo. Mas ainda assim, apesar das perspectivas, eu estou muito otimista, como você disse, em relação a 2023. Porque o brasileiro continua trabalhando e sabe que se não trabalhar, independente de qualquer decisão política, não põe comida na sua própria mesa.
1: É como a gente diz aqui, Mário, uh, ninguém vai pagar nossos boletos, né? <risos> na verdade. Ninguém
3: vai pagar nossos boletos. E quem vai ter que dar conta para o Serasa depois? é o, o CPS, meu amigo. Não, não adianta reclamar, não.
1: É verdade. O Eric, o, o Mário está à tua disposição, fica à vontade.
7: Primeiro, saudar o meu amigo Mário Mota e parabenizar pela eleição, é, acho que o Alesk vai estar bem representado por um deputado é, ímpar, um deputado com lisura, um deputado que defende educação, eu acompanhei os teus vídeos é, que tu mandava no WhatsApp falando da educação e a educação é, reflete no futuro do Brasil. É importante que o Mário apontou da, da Luciana indo para a educação nacional, levando o, o nome do Sul, mas levando o DNA que nós temos aqui, que é um DNA de educação. A, o, o, Santa Catarina é um estado promissor porque há muito tempo atrás investiu na educação e isso é o que transforma a vida das pessoas. E quando falamos de 2022, Mário, eu compacto com tudo o que tu comenta, porque também é, você é um especialista, né? sendo jornalista de profissão, entrevistando por muitos e muitos anos vários políticos, eu acho que você conhece muito mais que todos nós aqui dessa mesa hoje. Imagina, é, é uma satisfação sempre tê-lo como um, uma âncora e como um parceiro. É, em relação a 2022, é importante que ele falou do PIB. Né? É, de fato, a gente vai fechar um ano com PIB positivo o governo Bolsonaro conseguiu fazer uma política onde teve um superávit primário. Isso é importante para fazer frente à, à dívida pública, à dívida nacional. E também para 2023, além das exportações, que isso o dólar mais alto facilita a exportação, a guerra da Ucrânia vai fomentar que nós exportamos alimentos, exportamos commodities. Tem um outro fator importante, Mário, que a gente tem escutado, eu tenho acompanhado no valor econômico, é que depende de qual vai ser a política da, da fazenda para o próximo ano, existe uma, uma expectativa que vá, vá vir para o Brasil vários investimentos estrangeiros diretos. Ou seja, o investidor estrangeiro tende a colocar dinheiro recursos recurso no Brasil fazendo M&A, fazendo compras, fazendo aquisições, botando indústrias e, e, e gerando dinheiro de fato na economia, injeção da economia não especulativa. Um outro ponto que eu fiquei feliz é que né, nessa eleição de Santa Catarina, é, na majoritária, na executiva, nós tivemos cinco bons candidatos. Todos os candidatos que participaram do pleito, é, inclusive os dois que foram para o segundo turno, são, são políticos já com gestão, com experiência, e conseguem fazer a gestão de, de qualquer lado. Agora o governador eleito, o Jorginho Melo, ele é um senador, ele é uma pessoa que consegue transitar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo eu acho que Santa Catarina vai entrar num outro viés sem ruptura, sem aquele negócio que agora eu não falo mais com o João Camaria eu acho que ser político ou fazer política, a gente estava comentando antes é fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Nas empresas, nós somos políticos. Nós negociamos todo dia com fornecedores, com, com, com parceiros, negociamos com clientes. É uma negociação. A política faz parte do nosso dia a dia. A política onde todos possam se conversar, todos possam se, se entender, e que no final tenha ganho mútuo. Né, Mota? Mútuo para a sociedade, mútuo para o governo que precisa arrecadar para poder gerar dinheiro para os hospitais, para as escolas, para as estradas. Eu acho que tem que ter um ganha-ganha Nesse mercado entre privado e público E eu fico feliz que tu vai representar o Estado prote Protegendo e cuidando das empresas Mas também protegendo e cuidando da educação
3: Muito obrigado, Eric a, a, Aliás, é, durante a, a, a campanha Que eu desenvolvi uma, uma candidatura uma, uma cadeira Na candidatura Uma cadeira na Assembleia Legislativa Como eu não peguei dinheiro público Eu tive que trabalhar muito com a internet E com a minha equipe me ajudando muito e um dos vídeos que eu gravei foi justamente sobre educação. Precisamos melhorar a condição dos professores, práticas educacionais e tudo que tange a educação estadual, sem esquecer, logo, logicamente, de auxiliar a prefeitura, vereadores, no que se refere a escolas municipais. E me lembro de uma resposta do próprio Eric, que foi dada logo após esse vídeo. Ele disse assim, como ex-professor eu defendo maior investimento e mudanças nas formas de avaliação eliminando provas de ecorebas, fazendo do aluno um investigador, um construtor, um apaixonado pelo aprendizado, valorando e valorizando as qualidades e competências de cada perfil. Pensando nisso, Eric, eu acho muito importante, já que estamos falando de economia, que nós trabalhemos cada vez mais para uma atenção aos jovens, muito especialmente porque as empresas poderão ter um papel mais ativo nesta educação e capacitação técnica dessa população. O Brasil tem conseguido reduzir o desemprego nesse ano. Segundo o IBGE, por exemplo, o percentual de brasileiros sem ocupação caiu de 9,3% no segundo trimestre, o melhor índice registrado nesse período, desde 2015. Levando em conta todo o primeiro semestre, a taxa de desemprego recuou aí, quase dois pontos percentuais, mas os levantamentos recentes, como então, a taxa de desocupação entre pessoas com 18 a 24 anos Acompanha a tendência nacional de queda, ela ainda é o dobro no índice geral Ela vem caindo, mas não com uma velocidade suficiente Então precisamos trabalhar muito a educação dos jovens Falta de experiência profissional, baixa escolaridade Condições que retroalimentam, e sem dinheiro é mais difícil prosseguir com os estudos o que dificulta, por sua vez, na inserção ao mercado de trabalho. Eu tenho certeza que a mesa toda deve encontrar dificuldade para o preenchimento de vagas que exigem minimamente um pouquinho de conhecimento a mais do que normalmente o ensino está ofertando. Então eu quero só destacar, embora não fale diretamente de economia, fala diretamente de economia, sim, esse tema, educação, e eu agradeço muito ao Eric e ter a oportunidade de levantar esse tema e deixá-lo apenas para reflexão dos nossos ouvintes.
1: Perfeito, Jaiana, fica à vontade para tratar com o Mário Mota.
8: Fazendo um gancho sobre o comentário de a gente estimular os estudantes ainda em fase de escola, de ser curioso, explorador, é, Mário, durante toda essa tua experiência, tu vê essa característica sendo mantida nos políticos, nos empresários, uhum. essa curiosidade de explorar, de se manter tão ativo, buscando conhecimento, a gente tem na mesa hoje a Fabrícia, que lida com isso né, diariamente, diretamente, mas na tua experiência, tu vê a manutenção dessa característica de ser curioso, explorador, Mário?
3: Eu te confesso o seguinte, entendo que não tenho uma pesquisa numérica para te, te confirmar, mas eu quero crer que o digital ajudou muito a desenvolver essa característica nos mais jovens, mas mais jovens mesmo, crianças que hoje pecam com muito mais facilidade um computador do que os adultos como eu, que acabo de completar 70 anos no dia 25 de março. Mas acho que a curiosidade é algo que deve e pode ser estimulada em casa. Papai, mamãe, não só com fala, mas com exemplos. Por exemplo, nós estamos iniciando, aliás, fechando a primeira fase agora no próximo dia 15, de um processo seletivo para a composição do gabinete na Assembleia. Eu não me recordo anteriormente de algo parecido, mas nós abrimos um, um processo seletivo de profissionais das áreas jurídicas, de economia, de jornalismo, de comunicação social, porque a nossa intenção é fazer um gabinete proporcionalmente com a maior parte dos seus cargos técnicos como eu fiz uma campanha sem dinheiro público, sem fundo eleitoral partidário, basicamente com uma vaquinha e pequenas doações que foram fundamentais, eu não tenho compromisso político de acordo com a Assembleia com o maior respeito a todos os demais deputados, mas para ninguém, então eu pude ter essa curiosa experiência que nós estamos desenvolvendo para vocês terem ideia nós já temos quase 900 inscritos para um processo seletivo <risos> que terá sua segunda etapa lançada a partir do dia 16 desse mês de Na primeira fase, nós já tivemos quase 900 pessoas inscritas. Curiosamente, é mais um dado que vai para os anais da
9: Assembleia.
8: <risos> ah, que legal. E incrível essa iniciativa do teu corpo
9: técnico. Obrigada, Mário.
1: Imagina. Fabrício, Obrigado fica à vontade. A
9: Mari, que satisfação estar aqui falando com você. É muito pontual essa tua fala sobre a educação, algo que a gente até não tinha mencionado aqui antes, né? Apesar de que a nossa nossa conversa assim estava bem interessante. E falando sobre esse viés que você trouxe, de que a educação ela começa também na família de origem, né? Da importância dos pais é, incentivarem e da, do, dos filhos verem isso em casa, eu trago isso também é, como dentro das empresas. Então, hoje eu tenho uma empresa de consultoria, que é o Grupo GFP, onde a gente contrata pessoas né, para os empreendedores aqui da nossa região. E o que, que eu vejo? Que a grande maioria das empresas tem um perfil desejável, de um profissional para sentar na sua cadeira, na sua empresa, mas nem sempre é uma empresa atrativa. Então, nem sempre a empresa quer se tornar também um ambiente onde pode ser desenvolvido pessoas e também é uma escola dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Então, é preciso também que tenha essa consciência né, dos empresários, do empreendedor, de que mão de obra, sim, está difícil e vai ficar cada vez mais escasso. Mas o nosso papel, enquanto empreendedor, é também... É, qualificar pessoas, desenvolver pessoas né? é ter essa consciência de que a empresa é uma escola precisa ser uma escola e aí eu gostaria muito que o Mário trouxesse o olhar dele sobre isso que eu acredito que seja próximo disso que eu, que eu esteja trazendo então acho que gerar essa consciência no empreendedor de que nós precisamos capacitar pessoas e que nem sempre elas vão vir preparadas e prontas para sentar na cadeira que elas vão sentar, nem sempre vão ter competência
3: Querida Fabrícia, eu só queria destacar o seguinte, eu acompanho o seu trabalho também, tenho é, muito carinho, é, e através de um dos trabalhos que você desenvolveu, juntamente com uma queridíssima ex-colega de trabalho na NSC, a Bárbara Barbosa, é, certamente contribuiu para que ela se desenvolvesse ainda mais. É uma menina muito querida, muito dedicada e muito curiosa, inclusive. Mas eu, eu entendo que o que você coloca é fundamental. E acho que, e penso melhor, não acho, penso que estimular as famílias a discutirem isso em casa, é, ofertar oportunidade aos novos jovens de é, desenvolverem seus estágios em empresas criativas, penso que cada vez mais as empresas estão percebendo é, que o estímulo, a, a chamada liberdade de pensamento. É, e a colocação de novas ideias é, sendo estimuladas e não colocadas de escanteio, por exemplo, em reuniões que acontecem com os mais jovens. E eu queria citar apenas um, um, um detalhe. Pouca gente sabe, mas uma das maiores companhias de bebidas do mundo, aliás, a maior companhia de bebidas do mundo, que é a Inbed, e que tem raiz brasileira, me perdoe em falar esse, esses nomes comercialmente, depois manda a conta para mim, mas tem origem da <risos> Brame na escola. E aí... Durante uma das convenções da, da, das empresas que eu apresentei por 22 anos em todo o Brasil e fora dele, é, aconteceu o fato que suscitou exatamente essa liberdade de expressão. É, eles haviam definido que a marca internacional de cervejas deles seria a nossa brama número um. E começaram a investir em compras de cervejarias em toda a América Latina. Quando tentaram e entraram com a marca, se você for aqui na América Latina, praticamente você tem a segunda grande marca de cerveja dos vários países, inclusive na Argentina, é a nossa tradicional Brahma. Mas ao chegarem é, na Guatemala, eles não conseguiram, não, não iriam conseguir entrar com a marca, porque lá no guatemalteco chulo significa Brahma, Cadela no cio, no meio da rua. imagina o que você dizer uma cadelinha no cio, no meio da rua, cheia de cachorrinhos atrás, quer dizer, me dá uma brama seria um absurdo. E tentaram, de todas as formas, encontrar uma forma de entrar na Guatemala. Fizeram uma reunião um brainstorming no fim de, de tarde, desesperados, porque seria o único país da América Latina onde não conseguiriam entrar com a marca. E quem deu a solução foi um jovem estagiário de uma agência de publicidade que atendia a grande companhia imbérica ele sugeriu que tirassem as duas pedrinhas do M, do M, da palavra Brahma. E hoje, se você for a Guatemala, você pede uma Brava e não uma Brahma. Mas com todo o layout, com toda a campanha lá, número 1, um, é exatamente igual. Foi a única forma que eles encontraram. E quem deu a sugestão? Um estagiário. Quer dizer, hoje até imagino que seja um dos bons acionistas da companhia. Mas o estímulo dado é sempre importante... E, principalmente, não ter medo da sugestão, de, de ofertar a sua ideia. Me parece ser um bom exemplo para retratar o que você coloca, Fabrício.
9: Muito bom.
1: Perfeito. Júlio, fica à vontade.
10: Bom dia, Mário Mota. Tudo bem? É um prazer falar com prazer. você. Prazer falar com Sou você Sou fã em, enquanto você é jornalista e era seu telespectador diário. Muito obrigado. É, é. Queria te parabenizar aí pela conquista do pleito. Mário, é o seguinte, a gente sabe que o, o microempreendedor, o MEI, né, ele precisa muitas vezes de fomento, de políticas que, é, públicas que colaboram para ele que consiga desenvolver seus projetos. Você agora como um... E nem sempre isso ele chega na base, ou seja, o, o microempreendedor, o MEI, ele tem dificuldade de acessar por questões burocráticas muitas vezes... Você, agora, como um ator uh, político efetivo, que tem uma cadeira, como é que você uh, 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 pensa e possibilitar que essas, esse fomento, essas políticas cheguem na base aí do micro, do pequeno empreendedor?
3: Bom, antes de mais nada, é um prazer falar contigo também. Um dia a todos, como já disse, com mesa. Eu queria lembrar o seguinte. Durante a campanha, eu fui um cartório aqui na Trindade, cartório da minha querida amiga Maria Alice, e é, pedi que registrassem, como uma escritura pública declaratória, os pontos que eu prometeria. Eu não gosto da palavra promessa, não gosto da, da, do, 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 do título dado aos panfletos como santinhos, tal, porque a gente não é santo e a gente não faz promessa. Mas durante uma campanha eu fiz compromissos e cinco deles eu registrei em cartório o primeiro, por exemplo, seria atuar incisivamente pela eficiência e eficácia do Estado, buscando políticas públicas efetivas para melhorar a qualidade dos serviços. E um deles, eu não vou citar os cinco aqui, é, mas um deles era justamente e instituir e propor e apoiar ideias que incentivem e garantam a responsabilidade fiscal, as liberdades individuais o empreendedorismo e principalmente a educação de qualidade que trará e formará cidadãos mais politizados, inteligentes e livres. E o último deles, lutar pela desburocratização, oportunizando aos empreendedores com ênfase nas micro e médias empresas para que elas tenham cada vez mais instrumentos para crescerem, pois elas formam a base da nossa economia e por elas lutar para que tenham cada vez mais liberdade e segurança jurídica para poder investir. De uma forma, geral, é o um resumo do que eu penso em relação a micro e pequenas empresas nesse país, até porque aqui em casa eu tenho uma microempresa, da minha esposa que trabalha com artesanato, com produção de eventos, então a gente sente na pele aquilo que gostaria de contribuir para facilitar, para melhorar e para desburocratizar um pouco.
6: Maravilha.
11: Bom dia, Mário Mota. Prazer em falar contigo de novo. Manda um beijo pra, pra Glorinha, viu?
3: Obrigada, querida. Obrigada.
11: Olha aqui, deixa eu te dizer: a gente estava falando aqui antes sobre as questões climáticas, né? a importância dessa pauta e como não é, não é mais possível desassociá-la das outras tantas pautas importantes. Está ah, rolando agora no Egito a COP27 e o Brasil está de fora é, do pacto aí pela preservação das florestas. É, queria a tua opinião, a tua percepção sobre isso e a expectativa pra, de agora em diante sobre esse assunto, sobre a importância de a gente abordar a questão climática como um todo.
3: Olha, antes de mais nada, um abraço carinhoso mais uma vez. Muito obrigado por tuas perguntas. Até porque, eu, eu sempre disse isso, uma vez conversava muito sobre isso com o Adelô, é muito mais, com todo respeito, evidentemente, a formação dos nossos entrevistados, mas é muito mais difícil você fazer uma nova pergunta do que ofertar uma velha resposta. <risos> não é fácil você encontrar perguntas que ainda não foram feitas. Mas eu tenho, já foi comentado, inclusive, isso pela, se não me engano, foi pela Mara Luquete, na entrevista que concedeu hoje ao e com muito mais propriedade do que eu para dizer. Mas entendo que o Brasil não pode, não deve e não, não tem... É, não tem permissão moral para ficar de fora dessa discussão. Nós temos uma extensão territorial que nos coloca entre os grandes países do mundo, temos uma economia que vai se fortalecendo e temos aqui grande parte do nosso território, ainda, por incrível que possam dizer aqueles que não concordam, ainda preservado, ou pelo menos muito mais preservado do que grande parte da humanidade. E temos, sim, essa responsabilidade. O Eric citou a questão de você poder ir buscar fora do país é, os chamados créditos de carbono de países que já não conseguem dar o retorno daquilo que deveriam como responsabilidade mundial. Porque esse, me parece, o ponto central da preocupação com as mudanças climáticas, né? é a responsabilidade mundial que, individualmente, cada país, cada estado, no nosso caso, cada município, e cada cidadão tem frente a essa questão. Eu não tenho dúvida de que ela é uma das principais é, 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 um dos principais tópicos a nortear as ações do, do nosso novo governo. E eu espero, com a volta da Marina Silva e de outros importantes nomes internacionalmente respeitados, que o Brasil não fique de fora de forma alguma dessa questão e que se posicione de uma maneira bastante clara em relação... Ao, aos nossos compromissos com relação à chamada mudança climática desse mundo.
1: Eu gosto de conversar com o Mário, e a gente se conhece há algum tempo, uh, trabalhamos juntos na, na RBS, e, e conheço o Mário antes disso, o Mário é homem de circo, o Mário é homem de, de, de comunicação, e o Mário é sempre um bom papo. Eu gosto de conversar com o Mário porque a gente nunca termina, nunca sai de uma conversa com, do, com o Mário de baixo astral. A gente sempre sai para cima, mesmo nos momentos confusos de crise, de ambiente, tem então, o Mário sempre tem uma luz a apresentar, sempre tem um caminho uma janela aberta, uma janela que mostra para um céu azul, é sempre bom conversar com o Mário Lima, com o Mário Mota e é sempre bom ouvir o Mário Mota, Mário Mota meu querido um abraço, muito obrigado aí pela sua contribuição conosco, engrandeceu aqui, valorizou muito o conteúdo aqui dessa mesa, abraço querido
3: mas eu é quem tem que agradecer meu amigo. <risos> e digo mais é, em relação a essa última colocação que você faz, a vida é muito curta para ser pequena
12: <risos>
3: então não podemos nos entregar como dizem na Serra, no Planalto Serrano aliás, desculpe, mas um dos pontos que eu registrei em cartório seria a instalação de um escritório regional em Lages para atender os 19 municípios da Mures vocês sabem na minha relação afetiva é. É, de, de resposta e reconhecimento ao Planalto Serrano, cheguei em Santa Catarina por lá nos idos de 1974 desci a Serra do Rio do Rastro, terra por muitas vezes para transmitir intervilagem e próspera, intervilagem <risos> e Criciúma, inter e Cílio, e tubarão, a gente via pela Serra do Rio do Aço, então, hoje quando cai uma pedrinha na Serra do Rio do Aço, eu me lembro da dificuldade que a gente enfrentava naquela época.
1: Não, e lembrando então, né, de, é, e e lembrando e lembrando que tu descia a serra quando não era pavimentada, né ponto, não é importante. O
3: terra ainda, estrada ah, de terra, que você tem terra... que ofertar. Terra, terra mar...
1: mato, pedra e muito buraco, né? Mário,
3: Mário. E, e, e quando você enfrentava um caminhão subindo ou descendo <risos> você tinha que dar macharé no seu pequeno carro e encontrar um, um barranco em que pudesse encostar o seu carro para ofertar a passagem para o caminhão. Isso. Mário naturalmente, eu que ia é vou... sempre a prioridade, né, Beleza?
12: Claro. Eu
11: vou te convidar, Mário, Mas... vou tomar essa liberdade Oi. de te convidar para participar pessoalmente, uma hora aqui do programa com a gente, para contar a história da, da, do pneu que furou, aquela história toda lá. Que a gente. <risos> que sonho A história isso aí, do Jorge Borrachia, então. é, você
3: quer jo... saber, Exatamente. Né, vai? <risos> Legal. Essa não dá para contar no ar abertamente, mas é sem dúvida Ixi. uma marcante curiosidade pela qual nós passamos há é, tudo... décadas. É, foi... é, todo, todo mundo tá agora cara. quer
1: saber da história do pneu furado. Meu. Depois
3: <risos> eu conto para vocês tá com muito carinho. Fala, mas, Júlio. Juro que é verdade. Fala, Amigo, Júlio. só para fechar, me perdoe, Adelão, mas só, eu tô só, um Mário,
1: eu, só um
10: pouquinho, Mário, que o Júlio quer fazer uma contribuição contigo. Mário, a, aproveitando que falasse em lajes, na né a Unesc, nós temos um programa, é um programa de qualificação para exportação, que é um convênio que a gente tem com a Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento, né, uma agência que é conhecida no mundo inteiro. E nós vamos ter um polo desse programa em Lages, né? efetivamente para levar esse conhecimento da prática exportadora para toda a região serrana e para Lages. Então, oh, eu que acho que é uma forma que colabora bastante para o desenvolvimento. Nós temos esse programa aqui em toda a região sul e agora a gente está com o polo da Unesc lá em Lages e vai colaborar para o desenvolvimento da capacidade do empresariado. E também isso colabora também para a própria gestão aí dele no mercado interno e possibilidade para o mercado externo.
3: Bom, se você tiver um paralelo com o IDH da região serrana, certo, você já devem ter feito, certamente, vai, vai entender a importância de iniciativas como essa. O meu escritório regional lá e lá, que ainda não está completamente montado, mas que estará a partir do dia 2 de fevereiro, está inteiramente à disposição para apoiá-los no, 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 no que nós pudermos fazer, tá bom? A gente Muito vai te visitar mim, lá, então. Muito grato pela oportunidade, Edenor, mais uma vez, um abraço a Manuela e a toda a sua equipe.
1: Abraço, querido. Sucesso e energia. Mário Mota contribuindo conosco. Mário é isso, né? Sempre uma luz. sempre uma... Nunca treva. <risos> Nunca treva. Sempre uma luz. Oh, eu quero te ouvir, Eric, e quero te ouvir, Chayana, e quero ouvir oh, vocês da mesa. No início do programa lá, lá na abertura, quando eu sinalizei que queríamos tratar aqui, que nós iríamos montar essa mesa, eu, diz, eu dizia que tem, provisões, tem previsões, projeções uh, indicando uma desaceleração da economia e crescimento de menos de 1% para 2023. Será? Vocês concordam com isso? E perguntei lá e vou perguntar para vocês. É, é a projeção que vocês fazem? E diante disso, como se movimentar disso? Como é que tem que agir o, em, o empreendedor uh, diante de um cenário apertado assim? E vou perguntar também para a Fabrícia. Muita gente ouve o seguinte, aquele cidadão nasceu para isso. Ele é um empreendedor nato, isso está no seu sangue. O um empreendedor nasce empreendedor ou ele pode ser formado? Tu que é especialista nisso. Depois do intervalo tu fala sobre isso. Tá oh, o programa de hoje, o programa de hoje, ele é especial, ele é especial porque ele é fora do comum, ele não é na normalidade, não tem a pauta normal e ele é especial pelo nível. Uh, primeiro, destacar a todos aqui, eu estou recebendo várias mensagens aqui, destacando isso, o nível da, das conversas e da, das discussões. Vou colocar no ar a última que recebi aqui agora, uma mensagem de áudio do ouvinte de Sara.
0: Delor, bom dia. É o Polaco da Isara. Parabéns pelo programa. Para mim, foi mais do que um programa, foi uma palestra. O nível de, 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 da conversa, dos entrevistados, dos participantes, muito bom. Parabéns, hein? Parabéns a todos. Parabéns,
1: Parabéns a Parabéns. todos. Muito obrigado aqui pela, pelo belo programa que estão fazendo aqui uh, conosco, todos da, da IDB, todos os convidados, pessoal, uh, o Júlio da, da academia, a Fabrícia inclusive eu achava interessante que achei interessante que as pessoas dizendo aqui profissionais liberais médicos advogados e profissionais tal trazer chegada da minha empresa fiquei mais tempo na garagem e para ouvir mais um pedaço e tal muito obrigado e de novo parabéns a todos Fabrício deixei para ti pendurada antes do, do intervalo a pergunta o empreendedor nasce feito é, é, está no seu DNA ou o, o empreendedor pode ser feito pode ser desenvolvido
9: então, pra mim, né, dentro do, 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 uhum. do que eu penso, é ridícula essa ideia de que alguém nasce pronto pra qualquer coisa, né? A gente não nasce... Na, quando a gente é um bebê, a gente acha até que a gente faz parte ainda do corpo da mãe depois que a gente sai da barriga da mãe, né? Que tem aquele processo de simbiose. Então, o que que acontece? A gente aprende a andar, a gente aprende a falar, a gente aprende tudo, né? Então, o empreendedor, ele não está pronto, não nasce feito. E muitas pessoas, inclusive... É, é como se eles amputassem as suas próprias competências. Então, assim, ah, eu não tenho perfil para empreender. Né? Olha, você pode ter mais dificuldade, ter que desenvolver algumas competências para que você consiga sustentar bem essa cadeira, porque é uma cadeira difícil de sentar. Mas não existe isso de eu não ter um perfil ideal para algo. né? Tudo pode ser desenvolvido. O que o empreendedor precisa ter consciência é que nós não estamos prontos para nada, o mercado, o cenário é cada vez mais desafiador e o principal papel de um empreendedor é do conflito criar boas soluções. Para isso ele tem que se preparar, nós não aprendemos empreendedorismo na escola né? e a gente começa a empreender é, e quando a gente começa, na minha família por exemplo não tem ninguém empreendedor. Então eu fui a primeira mulher a dirigir A minha mãe não se alfabetizou é, Fui a primeira a ir para o mestrado A abrir uma empresa Então assim, eu não aprendi isso em casa E eu não aprendi isso também onde eu estudei Eu tive que buscar E até hoje eu tenho que buscar Então é, nós precisamos ter essa consciência Que o empreendedor mais do que ninguém Precisa se preparar Tudo que está vivo precisa de movimento Tudo que está vivo precisa de crescimento Pra gente crescer Só o conhecimento
1: Eric, deixei para ti outra, uma engatilhada também. A perspectiva, tem estudiosos e técnicos e especialistas projetando uma desaceleração econômica para 2023, que vai ser um ano difícil, e um crescimento menor que 1%. Fala que nós vamos ter um crescimento de 0,5%, 0,6%. Como, como se movimentar diante disso, diante de um cenário assim tão estagnado que é o projetado? Primeiro, tu concorda com isso? É a tua projeção? E, sendo assim, como se movimentar?
7: Antes de responder a pergunta da Laura, eu queria só fazer um gancho aquilo que o Mário comentou antes do intervalo, é, em relação à educação. De fato, eu passei uma mensagem para ele é, defendendo o, a mudança do estilo educacional, porque eu não vejo que o estilo de prova que defende, que ela, ela demonstra uma fotografia daquele momento, é a melhor avaliação para o futuro da, 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 dos nossos alunos. É, corroborando que a, o, o que a Fabrícia comentou Ninguém nasce pronto, eles precisam ser moldados Então a educação tem que ser transformadora Ela tem que ser uma, uma, uma educação de base Desde a, da, do infantil até a, a universidade Fazendo o aluno pensar Estávamos discutindo no um intervalo Que o teu neto sabe mexer no celular Minhas uhum. filhas também Quando nós éramos adolescentes e éramos crianças nossos pais falavam a mesma coisa Bom, meu filho já sabe mexer no controle da televisão Eu não sei mexer Por quê? Porque criança é curiosa e criança não tem medo do desconhecido, ela pode mexer, se quebrar, leva uma bronca dos pais, mas assim, ela não sabe que vai quebrar. Ela não tem noção de que quebrar vai gerar um prejuízo. Nós temos essa noção financeira, por isso a gente é mais cauteloso. Leva a bronca do
1: pai, o avô deixa. O avô deixa o avô deixa.
7: O avô deixa. Então eu defendo sim a mudança da, da, da educação, porque é a educação que transforma. E, e ela que está diretamente ligada ao PIB. Ainda falando da COP, é, eu tive recentemente em São Paulo, me encontrei com um empresário lá, amigo meu, que eles estão montando um pool de empresários paulistas privados para comprar floresta na Amazônia, é, para fazer a preservação e vender carbono. E, coincidentemente, quando eu voltei de São Paulo, a Chayana comentou que tinha um cliente de São Paulo que estava com um projeto de trazer câmeras especiais para florestas, pra, justamente para fazer o um monitoramento, como se faz um monitoramento aqui do escritório, de casas, de, de indústrias monitoramento de florestas privadas para fins assim, de manter a conservação e vender crédito de carbono. É um negócio, é um negócio importante, acho que é um negócio do futuro. Obviamente vindo com a questão dos carros elétricos, a parte, a parte elétrica. Em relação ao PIB, é, é muito cedo para falar do, do PIB de 2023, porque estamos em fase de transição de governo. Mas a gente não pode é, é, trabalhar com um PIB único, o PIB ele é, ele é desassociado. Tem o agro, tem a indústria e tem o serviço. O agro, esse está tá, tá bem, esse está forte, claro, vai sofrer alguma coisa dos fertilizantes mais caros, está sofrendo algumas chuvas excedentes que atrapalharam algumas produções, agora que neve e geada na serra, onde tem maçã, tem pesco, então o, o agricultor ele, ele tem essas intempéries ambientais esse, do meio ambiente, das, das chuvas, das pragas, etc., mas ele ainda tem um, um, um bom um boa perspectiva de futuro. O serviço está indo bem, é, eu vejo aqui pela própria Rádio São Maior, eu escuto a, os âncoras aqui, a quantidade de, de patrocinadores, isso é sinal de que grande parte deles são serviços que estão fazendo os investimentos. Eu acho que a indústria é, é ela que foi que mais sofreu por questão logística, por questão de falta de mão de obra, qualificação, que, que a, a ainda está tá sendo trabalhado, questão do custo de gás da Bolívia, que subiu muito, custo de energia elétrica. Então é um momento que está que sendo feito ajustes, a indústria ainda está estocada, porque faltou matéria-prima em 2021, o pessoal se estocou com uma, uma, uma resguarda. Esse estoque continua alto, porque o mercado deu uma desaquecida, por mais que o governo federal colocou é, FGTS, antecipou o um terceiro, colocou a PEC, da, 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 da chamada entre aspas, PEC, kamikaze, a PEC dos benefícios. A fez a, a roda da dar uma girada, por isso o nosso PIB esse ano é positivo mas eu imagino que possamos ter um PIB ainda positivo ano que vem. Eu sou é, 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 otimista, eu, é, eu vejo isso com bons olhos. Fiz ontem, ontem, antes de ontem, uma rodada no Rio Grande do Sul, fiquei dois dias estando a Serra Gaúcha. Vou a São Paulo amanhã, ficar, fim de semana, algumas rodadas de negócio lá, é, no sentido de ouvir o mercado, mas eu estou vendo boas perspectivas. Alguns, obviamente, ficam ainda tristes com a, a, a decisão da eleição, mas todo mundo também, ok, passou a eleição, vamos levantar a cabeça, vamos continuar trabalhando, continuar investindo, contratando. Estou é, otimista, estou otimista com 2023, sim
1: falando em 2023 de operar e mercado e tal o Shaiana me fala sobre trading uh, IDB trading uh, vantagem de operar via trading
8: perfeito como o Eric comentou trouxe vários dados técnicos a respeito de PIB de 2023 mas assim fica para o empresário ter que lidar com os conflitos como a Fabrícia Peron comentou né não temos aí um, um cenário está quando tivemos um ano tranquilo no Brasil né o empresário <risos> talvez não tenha nenhum histórico disso para comentar então é, trazer a gente não morre de tédio, <risos> Exato. Então, assim, <risos> trazendo esse cenário, eh, primeiro ano de governo, 2023, PIB, etc., o empresário vai buscar soluções. E uma das soluções que ele pode buscar é importar de forma estratégica, trazendo inteligência tributária para a importação dele, reduzindo o custo. Santa Catarina tem essa agressividade tributária, ela é hoje uma expert em comércio exterior, temos cinco portos, programas de incentivo à exportação, como o caso do PX do, do professor Zilli. Então, assim, Santa Catarina é uma estratégia tributária para empresários. Importar por aqui traz redução de custo e encontrar na IDB hoje os serviços que nós temos desde o processo de desembaraço aduaneiro, fechamento de câmbio, a, a, o corpo técnico da IDB entrega um custo final do produto importado, mas Santa Catarina pode ser uma estratégia diante desses cons, conflitos ou possíveis conflitos de crescimento para 2023. <risos>
1: Ô, Júlio, uh, tu que vem da, da academia, estudo técnico, estudo de, vi, de viabilidade, uh, pesquisa de, de mercado, como fazer isso, a importância disso?
10: Bom, uh, também continuando o que a Chayana comentou, uh, qual é a, a importação tem uma, uma, ela é bastante importante para a economia. Se a gente for analisar os dados do dedor, 3,8% da nossa balança comercial é só de produtos de alta tecnologia, do que a gente vende para fora. Eu é muito pouco né, do que a gente vê ou seja, é a capacidade do empresariado produzir produtos de alta tecnologia com valor agregado que impacta na nossa balança comercial, ou seja quase 48, 50% é da pauta de produtos não industriais, que é do agronegócio como é que a importação pode verificar, melhorar isso, como é que uma trading pode potencializar isso? Nessa né? compra de equipamentos, importação de, de software, de tecnologia, né? e, efetivamente isso potencializa a, a, a ter a indústria produzir produtos mais tecnológicos. Quanto
8: mercado, quanta oportunidade para o empresário importador. Quanto
10: né? oportunidade se tem de acessar a tecnologia, porque ainda nós temos, vivemos num ambiente do Brasil, que nós temos dificuldade de. de, de ter tecnologia desenvolvida no próprio país. Então, acho que a importação vem uh, favorecer isso. E a trading, no caso de Santa Catarina e da IDB, uh, nós temos todos os tratamentos tributários que possibilitam tu ter uma redução de carga tributária. O estudo de viabilidade ela é muito importante, ou seja, na importação é feito né, um custeio de importação onde a trading vai fazer o quê? O que é a IDB? Conheço bem a IDB, eu posso falar um pouquinho da IDB, o trabalho que se faz né de viabilidade. Ou seja, vai fazer um estudo de verificar quanto isso, esse, esse, qual é o valor desse produto, quanto que esse produto vai ser, quando você vai nacionalizar esse produto no mercado nacional, quanto que isso pode custar para o empresariado, o empresariado vai ter uma possibilidade, você vai gastar com isso, caixas portuárias estas, você pode ter esses uh, atributos de redução de carga tributária, ou seja, po você pode ter um ex-tarifário para reduzir a sua importação de máquinas e equipamentos. Então, o estudo de viabilidade que a trading faz é de extrema importância para possibilitar que o empresariado ele toma a decisão, a melhor decisão na busca aí, de N possibilidade do mercado internacional.
1: Maravilha, olha que programa dos melhores, se não o melhor programa que eu fiz esse ano 2022. Alto nível, inteligente, com uh, muita informação, muita orientação. Foi um prazer recebê-los todos aqui. Eric, muito obrigado. Mais uma vez a IDB nos permite tudo isso. Uh, trazer a IDB para cá, que é especialista nessa área de, de importação. Faz um grande trabalho, movimenta um belo volume de, de recursos, com negócios feitos aqui para as empresas da região, do, do estado todo. E convidados para a gente tratar do amanhã, tratar do mundo real, mas tratar numa outra condição. Muito, muito interessante, muito, muito bom, alto nível. Muito obrigado pela presença de todos vocês, Chayana, muito obrigado.
8: Foi um prazer, que mesa. Pode me convidar mais <risos> vezes, Adelor. Olha um que abraço para todos. Olha que
1: eu convido, hein? <risos> Chayana Jacques, gerente comercial da IDB do Brasil. Fabrícia, muito obrigado pela tua participação conosco aqui, foi um prazer.
9: Obrigada também, faço das palavras da Chayas minhas, pode me convidar mais vezes que estarei oh, aqui. Que mesa é. farta de conhecimento.
1: Está gravado isso, hein? <risos> Essa é a Fabrícia Peron, psicóloga organizacional. Professor Júlio, prazer tê-lo conosco aqui, um privilégio, muito obrigado. Eu que agradeço, Adelor, eu queria
10: agradecer também a parceria com a IDB, o Eric, né? já somos amigos de longa data, eu acho que essa, esse, esse intercâmbio que a IDB faz com a academia, o setor produtivo, essa mescla, né? a gente conseguir cooperar, eu acho que possibilita bastante trazer aqui para a região sul essa cultura exportadora, trazer a cultura importadora, trazer o, o comércio uh, exterior. Um dado importante no último ano, Uh, a participação do comércio exterior no Brasil chegou num, 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 num patamar histórico de 40% do PIB, dada a importância do comércio exterior que tem hoje na economia nacional.
1: Perfeito. Eric, muito obrigado pela participação, pela, pela presença aqui no, no Estúdio São Maior. prazer recebê-lo. Muito obrigado pelo, pelo programa e parabéns pelo sucesso da IDB.
7: Andalor, primeiro, obrigado pelas palavras. A é, gente fica exogiado. Pela oportunidade de estar aqui na Rádio Sou Maior, eu vi que o, o slogan de vocês é: aqui tem conteúdo, de fato, uhum. vocês pregam conteúdo, levam conteúdo de verdade e o conteúdo verdadeiro. Obrigado pela, pela, por ser âncora, por estar auxiliando nesse programa, pela Patrícia Peron, pelo Zili, pela Chayana pela Maga, pela pelo trazer aqui a Maria Luque. O Mário Mota, pessoas de referência, agradecer também uma, especialmente aqui a Andressa Fabrício, que é nossa assessora de imprensa.
1: Estaria conosco hoje também o professor Lavareda, mas positivou, e aí o médico recomendou que ele uh, poupe a fala. Então, ele, para não correr risco, podia falhar no início, ele pediu desculpa e tal, tal e tal. Mas estará conosco numa uma outra oportunidade, vou trazê-los de volta.
7: Então, para concluir, agradecer o Felipe, a nossa empresa de, de publicidade também, o Caled, que está coordenando a, a toda a parte de propaganda da IDB. E também mandar um, um abraço caloroso para os nossos colaboradores que estão lá na empresa, eles que fazem a diferença, eles que fazem IDB referência no mercado. Eu tenho muito orgulho de ter a equipe que a gente tem, que é uma construção de várias mãos. É, desde a psicóloga, é, ferramentas, os, os gerentes, toda a equipe trabalhando para entregar o melhor para o nosso, para o nosso cliente, para o nosso público. Obrigado. Quantos anos é a IDB? 16 anos, com 27 funcionários diretos e dos indiretos que estão trabalhando todo dia.
1: Maravilha. Foi assim o programa de hoje. Foi assim o programa até aqui, porque a gente vai fechar... Quem disse que a gente não vai trazer o Piara? Claro que vai.
13: Uhum. Alô, Piara, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, Marga, bom dia a todos os ouvintes. Ainda tô aqui.
1: Claro. E... <risos> É um, é um privilégio tê-lo sempre. Hoje um pouco fora do, do horário, mas não pode deixar de conversar com o Piara e, e com a Maga, fazer esse, essa conversa de, de todos os dias. E evidente que a gente conversa um pouco... Uh, até agora estávamos falando sobre perspectivas, economia, mercado, empresa, organização e tal. Mas uh, vamos falar também um pouco de política. Uh, nós tivemos ontem uma, uma, um documento entregue ao ministro Alexandre Moraes do, do TSE, entregue pelos pelos chefes do Ministério Público de São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina, e, no caso específico de Santa Catarina, o chefe do Ministério Público, Fernando Comim, entregou documentos, investigações, resultados e tal, dando conta, a lista de empresários que financiaram os bloqueios e financiaram atos antidemocráticos, e isso deve produzir desdobramentos. E outro, outra pauta para hoje, a manifestação do Ministério da Defesa uh, sobre... O, as investigações feitas o, o resultado o acompanhamento da, das eleições o que, que vocês esperam disso
13: bom a gente tem primeiro as investigações tem que avançar né tem que tem que deixar bem claro o que cada um fez e o que fez quem fez se houve esse suporte a, a, a gente tem esses movimentos muito fortes a, as pessoas têm ido espontaneamente mas existe um suporte nítido a esses movimentos né então Uh, a investiga uh, é bom saber que o Ministério Público de Santa Catarina está investigando, está tá, averiguando o que, que, o que, que é espontâneo e o que, que não é. Tá? Então, acho cauteloso até aguardar, aguardar por isso. Hoje tem a manifestação do, da, do Exército, do Ministério da Defesa, sobre, a, sobre as urnas. Uh, ninguém acredita que saia algo muito diferente do que já foi produzido, uh, apontando, geralmente o exército aponta que, que, a, que existem fragilidades e que deveria haver maior, 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 maior uh, algum, algo extra de, de fiscalização, mas sem, sem apontar dados concretos, vamos ver se, se isso vai ser diferente dessa vez. Tem toda uma expectativa muito grande né, na imprensa nacional sobre como vai ser a reação do Bolsonaro, tem, tem, uma, tem uma expectativa até de que ele faça uma live depois da, depois da divulgação desse relatório, uh, ontem teve a reunião uh, do PL, uh, comandada pelo presidente nacional, Valdemar da Costa Neto em que ele disse que o reconhecimento do resultado é só depois dessa manifestação do Ministério da Defesa então fica todo mundo em dispenso, uh, como se houvesse ao mesmo tempo a OAB uh, uh, ordem dos advogados ela, ela, ela fez uma declaração atestando a lisura do processo e a transição segue, né, Geraldo Alckmin anunciou ontem diversos nomes da equipe de transição, então o, 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 existe o mundo uh, institucional em que as coisas vão caminhando e existe esse mundo paralelo em que uma, uma, um relatório do exército sobre o Urna ainda coloca em suspenso a nossa transição.
11: Maga? Ah, um dos um dos elementos, né, desses movimentos que a gente vem acompanhando, as manifestações, bloqueios de pistas e tudo mais, foi a dificuldade de se encontrar um líder. Não havia uma liderança. As pessoas, ninguém queria se se declarar, né? Ah, eu respondo para esse acampamento aqui, eu que, né, eu que tô organizando, enfim, mostrando que sim, havia uma estrutura maior por trás disso. Então, como o Piara levantou, entender quem fez isso e por que fez isso? Né? É, mas vamos aguardar. Com relação ao relatório das Forças Armadas, a gente comentou na segunda-feira sobre isso, é, que foi um tweet atravessado. né? Foi um tweet feito pelo Ministério da Defesa com um tom um pouco é, polêmico. Não é um tom polêmico, mas ficou esquisito. Foi segunda-feira, era umas seis e meia da tarde, e ficou todo mundo, ai, vem aí, né? sabe aquela coisa? Vem aí, vem um milagre. Esse milagre que algumas pessoas estão esperando que algumas pessoas estão esperando, não vai vir, né? Não vai ter isso como a gente já havia também é, comentado desde ontem, né, sobre essa expectativa, mas é, é, deve ser um, um curso natural das coisas, não deve ter nada muito é, diferente do que está posto, é mais uma, uma... Eu, eu chego a dizer que tinha gasolina naquele tweet, tinha uma intenção de causar isso, porque a gente viu muita gente, é, muitos políticos né, compartilhando, dizendo vamos aguardar, vamos, então, preciso ter calma, né, e maturidade nessa hora para entender o resultado da eleição, não vai mudar, né, não vai, não, não vai derrubar tudo e fazer nova eleição, acho que o, o, esse relatório vem para, de repente, colocar um ponto final, né, dar uma acalmada nos ânimos e a vida seguir o seu curso como tem de ser e, e como deve ser pós-eleição.
1: Eu acho que ainda tem gasolina para jogar no fogo. Uh, acho que esse relatório pode Jogar mais um pouco de gasolina no, no fogo. Eu tenho uma, uma visão um pouco... Eu, eu sempre lembro, já falei no de no segunda-feira, eu sempre lembro do Capitólio, né? do episódio Capitólio. Uhum. Eu acho que ainda tem gasolina para jogar no fogo. Fato concreto, não sei. Não estou ah, dizendo sim, que sim, tem, sim. nem, nem então, não que sei. não tem. Fato é. concreto, não sei. Mas o como, como vai ser apresentado isso acho que ainda tem gasolina para jogar O ne, Adeloro
11: mas só para até, um, até um
13: argentino no YouTube hum. é, é tido como fato concreto para algumas pessoas mas Exato. não é, uma manifestação de defesa
11: mas agora só para sintetizar um sentimento que eu trago o é o seguinte a depender do modo como o Bolsonaro vai capitalizar esses movimentos e vai conduzir esse processo ele pode sair fortalecido ou enfraquecido, tá? Porque se essas pessoas que estão nos movimentos se sentirem usadas de alguma forma, né, ah, vamos esperar o Bolsonaro, e ele não faz nada, muitas dessas pessoas podem dizer, opa, peraí, o que que tá acontecendo aqui? Então tem que ter cuidado nessa liderança que ele que ele exerce né? e como ele vai conduzir essa liderança. Antes de encerrar, porque a gente já está chegando no fim, deixa eu mandar um abraço para a Dona Salete, trouxe até anotado aqui, vou não esquecer. A Dona Salete Ventura, lá do Rincão, porque ela nos ouve todos os dias. Então, um abraço para a Dona Salete, que é super fã do plenário. Está entregue.
1: Beijo dona Salete. O Piara Bosque, vamos falar sobre, sobre o relatório amanhã, com mais tempo. Fechou?
13: Um abraço, até amanhã.
1: Um abraço, querido. Sucesso e energia. Um abraço, Maga.
11: Pode me chamar sempre, viu? Tá bom. Tá
1: bom. <risos> Amanhã, sete e meia, um abraço, Maga, aqui conosco. Gente, é, eu tô nessa semana fechando o programa com uma música, né? Porque, uh, nesses momentos conturbados, uma música, né? Uma, uma, sempre faz bem. E nesses momentos conturbados, a gente sempre uh, procura ombro dos amigos, sempre procura a palavra dos amigos, sempre procura se aconselhar com os amigos. Então, uh, no ambiente dos amigos, o Expresso fecha o, pro, o programa de hoje. Lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz. Um abraço, até mais tarde. Seis da tarde, tô no ar.
12: Quando se prende alegria para a vida da gente. Sempre que a estação mais perto é o nosso coração. Difícil se saber na hora o que a gente sente. Certos amigos nos mostram Que o mundo ainda é bom Por Saber Que tendo você do meu lado Me sinto mais forte Quero beijar o teu rosto Pegar tua mão Se cada estrela no céu É um amigo na terra A força do acaso Do encontro é uma constelação o planeta você eu faço o que você quiser em trocado, do teu amor posso te dar o que eu sou amigo é um cobertor portado de estrelas de estrelas constelação Nave louca A vida é pouca E o que falha é se querer Mais e mais que mais e mais